0: do domácich a svetových vydalostí, ktorých pôjdeme na podstatu veci. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom spolu preberieme, okomentujeme či analyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidiel politickej korektnosti o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania.
1: Vážení a milí poslucháči a poslucháčky, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie Politické rozhovory s Romanom Michelkom, ktorého srdečne vítam v jeho autorskej relácii. Ahoj, Roman.
0: Ahoj, ahoj. Pozdravujem teba a samozrejme poslucháčov a teším sa na zaujímavú debatu.
1: Tak tomu verím a ja, že to naozaj bude zaujímavá debata. Čo ťa tak v najbližšej dobe ale najviac zoslovilo Roman?
0: Tak samozrejme, asi to bolo to teatro, tá etida veľmi falošne a veľmi podlo zohratá ohľadne nemožnosti nakupu vakcíny Sputnik 5. No a samozrejme, ľudský ma zasiahlo, že teda tragicky zomrel Ľudovit Petrák poslanec, zasmer, s ktorým som mal aj nejakú osobnú skúsenosť, bol som na uh, jednej veľkej predvolebnej debate, jedna jednej YouTube a bol to partner, ktorý bol inteligentný, vecný a tak ďalej, čiže škoda, že takíto ľudia, ktorí dneska skutočne menší na už v politike, odchádzajú a v takomto ešte nízkom veku nabolo toho samozrejme strašne veľa. Uh, boli to <kým> tie Začiatok polčasu rozpadu koalície, odchod Kolára z, za ľudí a z koalície, v podstate vylúčenie Ščepčeka z, z Orano, ďalej tie prekáračky Vašečka kontra Cigánikova, čiže rozvrat koalície na dennom poriadku. Takže vidíme to, no bohužiaľ, ako aj nie, opozícia nie je nejak stabilizovaná, tam vidíme, že LSNS sa, sa rozpadá. Uh, nie, že by ľosono sa malo nejaký koaličný potenciál, ale blokuje vytváranie istých menšín. čiže aj keď sa zdá, že je to nekoalovateľná strana, čo podľa mňa je, ona svoj nejaký zmysel v politickom systéme má tým, že zužuje priestor pre niektoré uh, radikálne strany, alebo teda extrémne strany v úvodzovkách nejaké ultraliberálne a podobne, takže to môžeme potom rozdebatovať, či tajm je strašné veľa. No a Uvidíme, aké budú otázky, aké budú maily. Aj podľa toho to budeme možno fokusovať na, na to, čo viac zaujíma poslucháčov.
1: No ja hneď v úvode teraz prehrám jednu takú ukážku, kde Robert Fico ešte v tom čase, kým pán Lubomír Petrák bol ešte žive, ale jeho stav bol veľmi vážny. Prima takto komentoval takto.
2: Vláda Slovenskej republiky včera v plnej náhode ukázala nebezpečnú protirusku orientáciu to je téma dnešnej tlačovej besedy, na ktorej vítam predstaviteľov strany sms sociál demokracie a pána predsedu Roberta Fica, ako aj podpredsedou pana kameníského, blára a bláhu, ktorým odovzdávom slovo. Nech sa pati.
3: Pami a páni, dovolíte predtým, ako sa vyjadrim téme, aby som vám povedal, že jeden náš kolega poslane z národnej rady Libopetrá zvádzal momentálne ťažký boj v ostatných dňoch a v ostatných hodinách. My mu nemáme ako pomôcť, len tak, že na neho myslíme a držíme mi palce, pretože situácia je mimoriadne vážna, preto som považoval za správne tieto vety na úvod, čo konferencie dnes povedať.
1: Mne to tiež veľmi ľúto z toho dôvodu, že s ľubošom Blahom sme sa snažili ho dostať ako ďalšieho z poslancov smeru do Slobodného vysielača. Mal prísť do relácie zameranej na referendum, kde mali aj s pánom poslancom Blahom po prípade Zerikom Kaliňákom, zdôvodňovať to, že prečo sa rozhodli pre stranické referendum pod pláštikom nejakej občianskej iniciatívy odborov a dôchodcov, možnože nejakých strelcov či polovníkov, ako povedal Fico. No, žiaľ, tragická udalosť, ktorá nastala, tak nám toto zhátila. Je mi to nesmierne ľúto a aj touto cestou prajem alebo želám v úprimnú sústrasť z rodine pána Petráka a takisto všetkým najbližším spolupracovníkom, ktorých táto udalosť ja veľmi zasiahla.
0: Ja som kondoloval aj vo veciach verejných, vyjadril som sa k tomu a hovorím. Mám aj osobný, uh, osobnú skúsenosť s ním a samozrejme ja si ho pamätám ešte z 90. rokov, možno nie všetci vedia, ktorí to tak už nesledovali, že on bol vlastne posledným predsedom SDLky už v čase, kedy bola mimo parlamentá, to znamená, keď koncož v tom nešťastnom roku 2002 dotiahol SDL-ku do volieb, ale tam to skončilo s tým fatálnym výsledkom, tak potom sa Ljubo Petrak stal šéfom SDLky, potom bolo to známe zlučovanie a zo pár personov no ešte Vladov a možno nejakí ďalší sa dostali Vladu Maňka, či už na kandidátku, alebo teda do nejakých tých funkcií. A on sa teda od toho roku 2006 pohybuje v Národnej rade. E, nepatril k tým takým tribúnom alebo typu Ljuboša Blahu, ktorý by bol všade vidieť a počuť, ale skôr bol odborník a expert a mal takéto vecné vyjadrovanie a, a nie je také, že by nejak vyloženie politicky provokoval a nebol to showman, ale bol to ten človek, čo robí tú drobnú ale veľmi dôležitú prácu takže škoda, škoda že takto to skončilo no a takisto som vyjadril hlbokú sústrasť s pozostalými.
1: Prejdeme k ďalšej, k ďalšej téme ktorou je tak ako si sa... V tej úvodnej časti vyjadril v podstate spor okolo ruskej vakcíny Sputnik V. K tomuto smer mal tlačovku, konkrétne tam vystúpili pán Blanar, pán Fico, pán Blaha, pán Kamenický, tak si vypočujeme, čo povedali. Oživať, ľudí.
3: Čo, čo, tu, čo tu teoretizujeme? To má niekomu pomôcť. A ten človek je presvedčený. Možno aj vy ste vakcinácie. Tak prečo sa k ní nemôžete dostať? Kvôli tomu, že nenávidia Rusov? Že tu je nejaký súboj proti Rusky? To je celé. Čiže teoretická akademická diskusia na tému, čo by bolo, keby bolo, ako by bolo, nám nepomôžu. Akurát tak budeme mať podstatne väčší počet mŕtvych ľudí, ak teda tvrdia, ak tvrdia, že tá vakcinácia je to, čo bude zachraňovať životy ľudí na Slovensku. Tento argument. Ja neberiem a máte dobrý príklad z Maďarska, kde tá vakcinácia je už na území Maďarska a sa, sa používajú. A k tomu dáme tú účinnosť, o ktorej hovorí
4: kolega Blá, tak asi to má, asi to má zvysel. Ja ešte doplním e, predsedu, pretože zobrte si, že dnes ruská vakcína je už podávaná v 21 krajinách sveta. To znamená, že v tých 21 krajinách sveta sú iní odborníci, ktorí to nevedia posúdiť. A naviac, keď zoberieme do úvahy to, že dohody, ktoré boli urobené v rámci Európskej únie o dodávkach vakcín pre všetky členské krajiny Európskej únie jednoducho e, neboli dodržané. A v tejto situácii, podľa môjho názoru, je potrebné dostať akúkoľvek vakcínu, ktorá dostala odobrenie, hoci ktorej krajine, pretože ja predpokladám, že veci sú rovnakí, či už je to v Rusku, v Amerike, alebo v Brazílii, hoci kde inde. Ak dostala táto vakcína zelenú v 21 krajinách a možno ďalších, ktoré už to robia, tak nevidíme v tom absolútne žiadny problém. Ale problém je v tom, že premiér Matovič nechcel, aby táto vakcína tu bola. On si vymyslel ten príbeh ako mnoho iný si vymyslel. Pamätáte si na to, ako si vymyslel príbeh, keď bol prvýkrát v parlamente, že ho niekto chcel podplatiť za rozbitie koalície, potom sa ukázalo, že to bol blúh. Tak sa ho spýtajte, aby relevantne zdokumentoval, kde mal dohodnutých tých 160 tisíc vakcín. Niekto zdokumentuje, nebude mať nič. A to je dôkaz toho, že je to jednoducho hra prekryť neschopnosť svojej vlády toto smutné prvenstvo, na ktorom sa nachádzame a zvaliť potom zodpovednosť na niekoho no, Lebo on sa bude tváriť, že chcel, ale to zle za to nechcelo. Toto je to oblúdne, na čo doplácajú obyvatí na republiky. SR. Treba
5: si uvedomiť, že vakcína Sputnik je aj dramaticky lacnejšia, ako je vakcína Pfizer. Čiže keď tu aj, myslím, kolega Heger veľmi často hovorí o prázdnej špajzi, o tom, ako treba šetriť peniaze daňových poplatníkov, štvornásobne lacnejšia a účinnejšia alebo pri najmenšom podorovnateľne účinná podľa západných zdrojov. Čiže v tejto, tejto chvíli hovorí naozaj o tom, že nechceme spútnik. A keď si pozrieme aj to, že ako sa správajú potom tie mnohé západné krajiny aj voči tým chudobnejším krajinám vo svete, viete, nás poučovali, že sme nechceli zobrať utečencov, pamätáte si to, že aký sme strašne zlí. Viete, akým spôsobom nakupujú tie vakcíny západné štáty? Myslím, že Kanada to má trojnásobne populáciu, si pokryla. Trojnásobne. Uh, iné západné štáty dvojnásobne a čtvrnásobne. To znamená, nakúpili toľko vakcín, koľko nemôžu minúť. A Afričania môžu umírať. Afričania nemajú žiadnu vakcínu. To si to platí pre ďalšie krajiny. V Latinská Amerika Amerike sa k Pfizeru nedostane. Ale dostane sa k čínskym a rúským a áno, je tam v tom kus pravdy, že geopoliticky sa to využíva. Diplomaticky áno. Že aj tí Číňania, aj tí Rusi budú teraz obsazovať Afriku a rozvojové štáty tým, že budú dávať tie vakcíny týmto krajinám zachraňovať životy. A ten Západ je naozaj taký najmný a hlúpy, že nevie pomáhať v tejto chvíli. A potom nás bude poučovať, že my sme tí zlí, lebo neberieme utečencov, ktorí budú z tej Afriky utekať pred uh, pandémiou. Opäť je to krátkozráké a veľmi veľmi nesprávne. Čiže som presvedčený, uh, pani kolegyňa, že vakcína Sputnik by mala mať šancu na Slovensku nie preto, že je Ruska ale pretože môže pomáhať zachraňovať životy tým, ktorí je dôverujú. A navyše na Slovensku je tu tá tradícia, že za socializmu sme boli očkovaní tými ruskými vakcínami a všetci sme ako tak prežili. Mám pocit, že to znamená, že ľudia majú istú dôveru. Je to postavené na tom klasickom antigenovom princípe, že tam dáte ten mŕ- mŕtvý vírus a že e, ten ako vás ochráni. Je to tá americká vakcína, je postavená na tom RNA princípe, to je to genetické inžinierstvo, ku ktorému časť populácie nemá dôveru. Tak prečo im nedáme možnosť vybrať keď už teraz chcú sa dať očkovať? toho, že Veronika Remišová sa rozhodla ako známa slovenská babkohrečka, že je najnovšia lekárka a že bude rozhodovať o tom, či je alebo nie je správna vakcína z Ruska.
1: Takže toľko Robert Fico. Roman, mm. môžeme to komentovať. Bol by,
0: no, bol by tam traja a nie tak Fico ako skôr Blanára a Blaha. ale však v poriadku. No, uh, troška by som korigoval pohľad Blanára. Ja to nevidím, ako to, čo povedal ten príklad, ja to vidím skôr ako precítol som. Poďme si najprv niektoré jasné a relevantné fakty povedať. Prvá základná vec je, že úspešnosť, účinnosť vakcíny Sputnik V je vyšelko nad 90%. A nie je to v žiadnom nejakom ruskom ideologickom putinovskom plátku, ale vyšlo to v Lancete, čo je najrenomovanejší zdravotnícky časopis. Najviac citovaný, najviac relevantný. Druhá vec je, že <kým> to sa týka uh, Európskej liekovej agentúry áno, nemá tomu certifikáciu, ale možno aj preto, že nie je prečo. o Sputnik je taký záujem, že oni nepotrebujú to dávať. Do Európy oni majú nepokryté, teda nie sú schopní tiež pokrývať 140 miliónov vierusov a e, teda do 25 krajín dajú, čiže oni to nepotrebujú, aby sa im nejak, bože, podliezali. Naopak, seriózny politici alebo politici, ktorí nemajú ideologické klapky na očiach tak to vyriešia tak, že to každý štát má niečo ako my máme šukl to znamená štátny úrad pre kontrolu liečiv, ten urobí nejakú certifikáciu zistí, že je to účinená a neškodná čo sa týka účinkov vedľajších alebo ak teda sú nejaké tak sú priateľné a v nejakej rozumnej miere a nemusíme to vôbec riešiť takýmto spôsobom Tretia vec je, áno, ideologická predpojatosť a klapky. No, genetika nepustí, vieme, kto bol Kiska, vieme jeho škandalozný názor, že jeho najväčším snom je, aby vojenské základy na to boli na Slovensku a dokonca konkrétne ešte v Poprade. Uh-huh. Takže, ako som povedal, ľutujem Tatrancov a Spišiakov. Chvála Bohu, sa mu to nepodarilo, ale genetika nepustí a tá rusofobnosť funguje a samozrejme, že to je krajine, ale krajine Uh, falošné, to, čo uh, Veronička, alebo teraz premenovaná na píšnú princeznú, nám to predvádza. A ona v počiatku hrala takú rolu, takú hru, ktorá ako keby, uh, že, že teda ona vlastne nemá žiaden problém s tým, ale musí mať certifikáciu, musí mať uh, v podstate odobrenie Európskej ligovej a potom v pohode, potom u, o, o, o nič nejde, he akože potom žiadne problémy. No ale potom vypadla z roly a povedala tam absolútnu dr- dríst a hlúposť, že vlastne z ľudí robí pokusných králikov tak <kým> spútnikom je zaočkovaný rádové milióny ľudí žiadne ako, katastrofy sa mne nediali, žiadny pokusný králici, to nie sú pokusné kráľici, sú v predklinických štúdiách, ale niekedy už má 2,5-3 alebo neviem koľko miliónov a v 25 krajinách. Čiže tam sa ukázalo, že e, nie je to žiadna vecnosť, že to je čiste ideologická predpojatosť. No a najväčšiu etídu, najväčšiu a, teatro urobil Matovič. Ako si pamätáme... Bolo prerušené rokovanie vláde, prišiel s trpiteľským e, výrazom, povedal niečo, že on by strašne chcel, ale že v podstate Veronička dala veto. No, tak toto veto je samozrejme násmiech, pretože kvôli tomu by určite z koalície neodyšla. Vo vláde je 16 členov, 14 majú všetky ostatné strany, a dvoch členov má za ľudí, čiže úplne 16 násmiech. Na, všetci si dobre pamätáme, že za ľudí malo známú tlačovku v sobotu, keď týždeň boli tri alebo štyri vlády, ktoré mali rozhodnúť, či bude ďalšie kolo celoplošného testovania. Oni boli vtedy proti. Mali veľkú tlačovku pred, na námestí Slobody, tuším, alebo tam niekde, mhm. eh, jak, je, jak je ministerstvo dopravy. A eh, kasali sa, že to je hlúpo, že oni sú proti tak atď. A tak ďalej ve nedelu večer bola vláda boli prehlasovaní zrazili opetky, držali hubu a krok povedali, my sme hlasovali, proti, boli sme prehlasovaní uh-huh. takže, toto je absolútne falošná hra ja žasnem ako môže niekto tak šialený klame to, že Matovič klamej v poriadku to je akože integrálna súčasť jeho patologickej osobnosti ale že mu na to ešte niekto skočí nehovoriac o tom že sám vlastne seba usvedčil z absolútneho teatra kedy povedal, že vlastne na to aby sme doviezli vakcínu stračí výnimka ministra zdravotníctva ano. a že on bude prosiť a žiadať krajčiho, aby to urobil čo je absolútne smiešné toto by som možno veril, keby to bol sulík, ktorý mu vždycky kladie odpor a nie je to kvintasencia servility a neschopnosti, ale predstava, že Matovič na kolenách prosí krajčího a krajčí odmieta, je úplne, že smieš. No, Román, Už... nerob no. Si z
1: toho srandu, ak duch svetý neoslovi krajčího, tak Matovič môže byť satan v jeho očajach.
0: Jasné, <laughs> jasné. To je, to je presne akože nonsens. No, čo je podstatné, to je to, je to že tomu, človek s elementárnou mierou v súdnosti nemôže veriť. Toto bolo jedno trašt, trač, strašné teatro a mne to úplne, úplne, že pripomína, predsýtol som, keď si teda pamätáte tú známu etidu, kedy najväčší podľaci sú na to rozbombardovali Sýriu, rozbombardovali Líbiu, aký sú to, kde na to tam stole trávané rostlá, toto bola etída, ktorá mala zachrániť Olianov v Európskom parlamente. Toto zahral a v zápeti dal najväčšieho natohuera, najväčšieho jastraba, Nadia na dvojku na kandidátke. Takáto dôverihodnosť je jeho slov. A ja skutočne, ale skutočne dokážem pochopiť, že niekto tomuto Luhárov ešte môže veriť. Lebo toto je presne to, Čiže v sekunde by mohol byť Samozrejme potom sa začali vynárať rôzne otázky typu že, či vôbec on rokoval Akože to rokoval lebo jeho angličtina je zúfala jeho ručtina musí byť ešte zúfalejšia e, a s kým vlastne s ministrom hospodárstva je tam vlastne e, tieto vakcíny rieši úplne iný človek e, to hovoria všetci znalci ktorí hovoria ako to funguje s tomu vakcínami Čiže je otázna že či e, tých 160 tisíc hneď a 2 milióny do konca júna Uh, neviem. Uh, nevie, kam skonopy a robí takéto eskapády. Uh, klame ráno, klame na obed, klame večer, klame, klame, klame. A je ja stále žasnem, že ešte stále je 10% ľudí, ktoré verí. Takže pre mňa, ja som sa na to nemohol pozerať, ja som musel okamžite vlastne natočiť video, kde som tieto lži krok po kroku vyvracal. Mňa strašne uráže, že máme takého nebetičného luhára a že ešte stále mu čas verejnosti verí. No a potom samozrejme, má obrovské šťastie, že našiel, keď sme v tom ruských reáliach, palieznové idiota, žitočnú idiotku, pyšnú princeznú, ktorá mu strášne skočila na, na tú jeho hru a vlastne drží čierneho Petra a všetku tú negatívnu energiu za to, že vlastne nám umierajú ľudia, tak vlastne ako keby je v jej rukách. Hej. Vieme, že posielal prezidentku Čaputovu a Sulika kopať hroby posiel pandemické plány do Mongolska a podobne a teraz hovorilo o masových vrahov vo vláde, ktorí nevedia kúpiť testovacie látky a teraz už máme ďalšiu pyšnú princeznú, ktorá tiež je zrejme, zrejme teda, teda zodpovedná za to, že budú nám umierať ľudí, že máme najviac mŕtvých na 100 tisíc a tak ďalej a ešte posledná vec, keď už tak strašne chcel očkovať je všeobecne známe a preblesklo to všetkými médiami, že na juhoafrickú verziu vírusu nie je dostatočne účinná AstraZeneca. Tuším, že juhoafrická republika má 2,5 milióna dávok a mieni ich nepoužiť, lebo nemá to logiku. Mhm. Na Slovensku Zatiaľ m- možno máme v jednotlivostiach tú juhoafrickú mutáciu, ale určite nie je nejak masívne rozšírená. Je v Tyrolsku, ale máme zavraté hranice. Je celkom možné, že teraz, keby v sekunde tam išiel a okamžite vyjednával, tak 2,5 milión dávok sme mohli mať lusknúciem ruky. Čo robí? Okrem toho, že robí teatra. Tam boli voľné vakcíny. Hneď do týždňa, do troch dní. Jednoducho je to absolútne neschopná vláda, <gláda> ktorá ta kvintesencia neschopnosti spôsobuje, že kvanta ľudí, ktorí mohli prežiť, jednoducho budú buď mať ťažký priebeh, boh vie, koľko ešte ľudí zomrie. Je to jednoducho strašné. V takomto ťažkom období sme dostali najneschopnejšiu vládu, ako sme mali od roku 1993, s psychicky narušeným lídrom. Takže no, tá diagnóza krajiny a diagnoza premiéra ako je priama umera a je to veľmi, veľmi smutné, že sme, že sme mali takú smolu práve v tom čase. Ak by boli slnečné dny, tak aj takúto obskurnú figúrku na čele vlády by sme možno zniesli bez veľkých a zásadných obetí, ale toto už skončí akákoľvek sranda a je tu veľmi vážna vec. Problém je v tom, že Sebareflexia koalície je nulová a ani fatálne zlyhania z dňa na deň neiniciujú to, aby sa s tým niečo robilo. To je, to je bohužiaľ tristná realita dnešných dní.
1: Jeden poslucháč mi poslal jedno také výdejko, ja som z toho urobil audiozáznam. Je to síce možno týžden staré, lebo Valentína bolo 14. Februára, ale vypočujme si to, pravdovravný Boris kolar. Občas, keď niečo takéto natočí, tak povie pravdu.
4: A máte nápisom,
1: že si moje Fajne, si No, Roman povedal ano. pravdu, má 10 konkubín pravdu, no, a ešte 20 pravdu. náhradničok.
0: Áno, 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 áno. No dobre. To je ono, 20 jediných, ale akože tak, vieme, kto je Boris Kolahr. Ja len žasnem, že e, takáto obskúrna figurka mohla, môže byť predsedom parlamentu, ale mhm. nedávno som veľmi takú brísknú paralelu e, započul alebo videl, že on ide absolútne v šľapajách Danka. Uh-huh. E, teda v niečom je ešte oveľa horší, ale... Ešte nemá judr e,
1: A, e, a kapitál nie sam... je.
0: To tiež, uh-huh. ale absolútne ignoruje štruktúry okresné krajské. E, bortia sa mu tie regionálne štruktúry, odchádzajú mu ľudia. E, do exekutívnych funkcií ostentatívne teda obyšiel svojich stranických kolegov a dáva tam kamarátov, pseudoodborníkov a podobne. No a chvala Bohu... Z Bratislavského sa... podsvetia tých kamarátom? To neviem, ale možno aj aký biznisových, mm-hmm. ale rozhodné štruktúry sú ostentatívne obchádzané, tuším, tri alebo štyri okresy sa mu tu vlastne rozpadli organizácie. Aj na úrovni krajov je to problém. Jednoducho neexistuje akákoľvek komunikácia, nechodí, neradi sa, štruktúry v podstate, ktoré si odmakali kampaň, sú úplne opomínané. Takže je fajn. Presne to, čo robil Danko, len samozrejme ku všetkej teda, kritičnosti, tak, uh, také excesie, ako má, ako má uh, kolár, že si to rozdáva stránskami a podobne a tieto veci do takýchto zvrhlostí sa mu teda nepodarilo dostať a absolútne bizarné spojenie posledného križiaka, ktorý zase chce riešiť epidémiu modlením sa ku morovým stĺpom a podobne veci, čiže metódy 18. storočia chce znova využiť, 1730, či kedy to bolo, ale samozrejme otvoriť kostoly. Jednoducho, to je taký bizár, to je také niečo absurdné, že niečo také môže fungovať. Troška pozitíva na tom vidím v tom, že v posledných dvoch prieskumoch sa dostal absolútne, absolútne náhranosť voliteľnosti, 5 mm-hmm. 5.1. Ani. Nebol to jeden prieskum, ale už to boli 3. prieskumy. Tam mal 5, hej, dobre si poveda, 5.4. 5.1, jeden pos- mal 5.4, ale ako mal 5.1? Hej? Čiže, mm-hmm. čiže to je už fakt, že náhranie a ja teda verím, že uh, táto um, obskúrna figúrka a táto... Um, Chyba v systéme, v politických stránach, v politickom systéme akože definitívne skončí v roku 2024 a možno teda aj skôr, ale až taký optimista nie som. Takže áno, 8 rokov tu nejakým spôsobom ovplyvnevalo politiku, ale čo už, no. Mimochodom, keď už teda hovoríme o všetkých jeho známych a kamarátoch a kamarátkach, tak tuším, že včera tá jeho miska, ktorá bola pri tej havárii, tak je dokonca väzobne stíhaná, alebo išla pod vplyvom alkoholu, takže včera mala tuši nehodu pod vplyvom 1,76 e, promily, alebo tak, čiže to je celkom slušná. No, tak zrejme, a, a
1: to sa a, môže si... zatvárať takéto celebrity?
0: No tak e, myslím si, že už keď niekto prejde všetky hranice nemajú ministra vnútra, no, tak možno aj to pomohlo, ťažko mm-hmm. povedať. Uvidíme, ako toto skončí, ale tuším, ak má niekto nad 1 alebo 1,5 promila, tak môže byť aj väzobne stíhaný.
1: Mm-hmm. Dobre, posunieme sa trošku ďalej. <tým> uh, tieto dve, Vico uh, to nazval, Kolíkovú a Remišovú, uh, Šerešové dvojčky, uh, tak to komentoval Takto.
5: Ďakujem pekne, nech
2: sa páči vaše otázky televízia Televizia
6: t teatry. Vy teda spochybňujete alebo úplne vylúčujete to, že mohol existovať nejaký príslu po dodávke e, rúských vakcín na Slovensko?
3: Pani redaktorka toto sú technické otázky, ktoré určite sú dôležité a zaujímavé pre vás z hľadiska spracovania nejakého materiálu my tvrdíme, že táto vláda je proti Ruska a nechcela kúpiť žiadny sputnik. To je celé, čo tvrdíme to je naša odpoveď toto sú užíva také fragmenty, či bolo, nebolo, vyjadrenia, ktoré sú ktoré v rôznych médiách od ruských predstaviteľov, hovoria, že dispozícii momentálne nie je nič, ale to je nepodstatné. Ja by som bol veľmi rád, ak by to tak bolo, keď niekto donesie tých 160 tisíc aj zajtra. Ak to ľudia chcú, opakujem, ja som na zdržaný pri, pri očkovaní, nech sa k tomu ľudia dostanú. To, čo včera vláda predviedla, je, že ukázali západu, že je to krajina, Slovensko a vláda, teda nie krajina. Vláda tu je, to ľudia na Slovensku, ale postavenia z rozumu, na ktorú sa na západe vždy môžu spoláhnuť, keď pôjde o útok proti Rusku. To je celé, čo sme chceli dnes povedať. A ja sa budem tešiť, ak zajtra sem príde hoc aká vakcína, ktorá má referenciu, ja som o tejto referencii nevedel z britského časopisu, môže to byť z hoc akej inej krajiny, pre mňa, za mňa, nech sú to všetko nemecké, americké, len nech sú tu, a nech to funguje, keď to ľudia sú. To je celé. Čo je, čo nebolo, čo bude, to sú už hypotetické otázky, ale to bolo také jednoduché využiť na YouTube, Remyšova včera. Keby som ja chcela takú hru zahrať, tak ju zahrať za 3 sekundy, takú istú ako tú Ale vláda nechcela tú vakcínu. keď ju chcela to mu kúpi. Nič im to nebránilo. Včera nebránilo vláde nič, aby kúpili vakcínu.
6: Ale ten názor, že by mal platiť 1 meter na každú jednu vakcínu a teda mala by byť podrobená isté registrácie, to nie je len názor Remyšova, je
3: Ríkova, Remišová, to máte úplne že v Šorošovej dvojičky v slovenskej vláde, ale to ja nebudem teraz rozoberať. Tak čo, koľko tých mŕtvych bude? Ja neviem, minulé som hovoril, že nám vymeralo mesto veľkosti poltár Čakáme na veľkosť Topolšian, potom sa to príde Trnava, len preto, že tu niekto vedie teoretické, akademické diskusie na tému, že čo by bolo, ako by bolo. Keď to je presne tak, ako keby keď nemci utočili na Moskvu a Viete, že 6. decembra 41 bola obrovská protináfanzíva. Keby Rusi povedali, no tak teda áno, my počkáme ešte, že možno, že bude sneh tvrdší a bude to lepšie, tak ešte niekde dojarí. A zrazu by sa zobudili a zistili, by, že Moskva neexistuje. A neexistuje v terajší Sovjetský zväz.
1: Takže toľko. Fico, a skôr ako ti dám slovo, prehráme ešte z tej rozprávky, možno Remišova si príde na to, ako babko herečka na svoje, pišná princezná a ako sa vtedy riešili veci verejné, to znamená pán král, ako to rieši Igor na porovnanie. Ja
7: král, mocný vládač spolnočního království, ktoré sa rozprosí z jednej strany od úplňku k úplňku, z druhého od slunce do slunce, učiním slavnostní prvnášenie. Nebo radši ne. Ty teda nechceš? Už pak je to jen tak? Sníží daně dálně dovolit zpívat, nemám rád se. Ne? Máš, jen kde bys jim popřál sluchu. Jak chceš. Počkej, počkej! Počkej, počkej, počkej! To mi všechno nemůžeš udělat. Kde je princezna? Řekni, že je kracomilka. Řeknu, když ty řekneš. Řeknu, řeknu, řekl. Musím na to. A než tam dojdeš, zase si to rozmyslíš, jak je pak ceremonie. Mluv hned. Já král mocný vladaš, jsme slyšeli dál. A proto snižuj Udáně a zpívate a teď mi vrpní, Jasná, princezna je v dobrých rukou. Víš, nevíš? Je v dobrých rukou. Princezna dobrých rukou krále Miroslava. Čo? Ja ho hneď pak
1: to Kráľ <sík> Vidíš nejakú paralelu medzi tým kráľom Igorom no, no.
0: Trnavským a týmto? No, 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 no. <sík> Troška jedna dikcia. Tak by som povedal. Uh... Tak ale Božena tova
1: nemohla vedieť, že A... budeme mať nejakého kráľa Igora, šialeného oči, A... ako.
0: To, 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 to je ten problém. Tá rozprávka sa neštilizuje. Hej. Král Igor je to, čo mu sa hovorí úspešní psychopati. To znamená ľudia, ktorí majú ťažkú poruchu štruktúry osobnosti, ale dokážu to zakryť, dokážu manipulovať. Meňa síce nie, lebo ja mám možno podstatné väčšie penzom o vedomosti a znalosti a pamäti ako bežný človek. Ale musím uznať, že pre menej zorientovaných ľudí môže pôsobiť relatívne, sugestívne a dokonca až dôvryhodne. On dokáže to zahrať. E, nie je tak karikatúrne ako ten povestný e, král z rozprávok. A aj to, ako mu sadla pišná princezná nalep a že ako mu zohrala úlohu úspešného alebo teda uh, paliezny uh, užitočného idiota tak svedčí, že on tie manipulatívne veci má samozrejme, keď on začne niečo hovorí, tak neokamžite sa rozblíka červená kontrolka v hlave a prvá, druhá, tretia, štvrtá, desiatá, 20. 30. 50. lož v priebehu jednej tlačovky. Viem ich presne identifikovať. Pamätám si, čo robil, kedy robil, čo povedal, ako povedal. Pamätám si, nekonečné trapné výtáčky. Pamätám si, absolútne chore veci, ktoré žiaden človek s elementárnou mierou kritičnosti a súdnosti nemôže prijať, keď <hý> začal vykrikovať, že zaklada v svojej štvorčlanej strane platformu, lebo nečlenovia strany Veronika Remišova a Jaro Nač, keď utočila na toho, môžu nestranic z jeho strany vylúčiť. Ja neviem, toto už je, toto ani v Bohniciach, ani v Pinelke by asi neobstalo. Ja, ja už, a, že sa nenašiel vtedy na tlačovke jeden novinár, ktorý, ktorý sa mu spýta, že akože, Matovič. Vy si úplne myslíte, že všetci ľudia na Slovensku majú lobotomiu, že sme úplni idioti? Ako vás môže niekto, kto nie je člen e, strany vylúčiť? Ako to platformu? Čo tu hovoríte za sprostosti? Čo má, nás máte za úplných idiotov? Ako je možné, že zlyháva, fatálne zlyháva mediálny mainstream? Že jednoducho nedokážu novinári také primitívne, prvoplánové, okaté, hlúpe, lži okamžite na mieste, na tlačovke, dať na spravu mieru. Toto je nielen fatálne zlyhanie politického systému, ale predovšetkým žurnalistiky, hlavne ten mainstreamovej. Takže, takže áno, ono by to bolo vtipné, keby to nebolo smutné. Akože keby bolo všetko v poriadku, máme nejakého obskúrneho vládcu v dobrých dobách, kedy až tak strašne veľa nemôže poškodiť tak by sme sa na to mohli aj zasmiať. Ale keď nám umiera 100 ľudí denne, keď máme 4000 ľudí na ložkách, tak jeho esenciálna neschopnosť, alibizmus a hrubozorná manipulácia je veľký problém a to už nie je na smiech.
1: No to určite nie. Román, ty si ďalej hovoril, že by sme sa mohli pozrieť na to, čo sa napríklad dialo dnes, čo Možno vyprovokoval Pelegriny, možno nie. Dnes sa u prezidentky stretli všetci traja ústavní činitelia. Neviem, či z toho boli nejaké závery, či bola tlačovka. Ja som to až tak veľmi nepostrehol, ale Peter Pelegrini zrejme dal nejakú zámienku ohľadom nejakej úradníckej vlády. On to nazýva vládou odborníkov, tak si to vypočujeme a potom to komentuješ.
8: A preto trana hlas. Sociálna demokracia vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby v rámci vyvodenia politickej zodpovednosti podala demisiu do rúk pani prezidentky Slovenskej republiky. Pani prezidentku Slovenskej republiky vyzývame, aby po prijatí takejto demisie vymenovala na Slovensku vládu odborníkov, ktorí povedú Slovensko až do predčasných parlamentných volieb. Jednoducho na miesto Igora Matoviča treba vymenovať dôveryhodnú osobu, ktorá má základné skúsenosti s tímovým riadením, je schopná počúvať odborné názory a autority, nebojí sa príjmať náročné rozhodnutia. Na miesto Mareka Krajčiho treba vymenovať uznávaného a rešpektovaného odborníka s radou infektológov či epidemiológov, ktorý nebude márniť čas svojimi ideologickými vojnami, ale bude sa plne sústrediť na boj s pandémiou a vybuduje si tým ktorý bude vláda rešpektovať. Na miesto vicepremiera pre ekonomiku treba vymenovať renomovaného ekonóma, ktorý bude mať zmysel pre priority. A najvyšou najvyššou musí byť pre človeka na mieste zodpovednosť za túto oblasť záchrana ekonomiky a pracovných miest a neupravovanie drobností, byrokracie a papierovačiek, ktoré sú v pandémii nepodstatné. A tento človek musí riadiť ekonomický krízový štát, naliať peniaze do ekonomiky a postarať sa o zamestnancov aj zamestnávateľov. Na miesto vicepremiérky pre informatizáciu treba vymenovať konečne kompetentného človeka, ktorý bude schopný s týmom špičkových informatikov, bezodkladne schopný spustiť potrebné elektronické aplikácie, aké potrebujeme na boj s pandémiou po vzore najvyspelejších štátov a nie sa správať ako v krajinách z tretieho sveta. No a na miesto vicepremiéra holého netreba vymenovať nikoho, pretože tento post je tak zbytočný, ako aj samotný pán vicepremier v tejto vláde. Demisia tejto nedôveryhodnej vlády je prvým a základným krokom k obnoveniu dôvery ľudí v štát a jeho autoritu. Po tejto demisii musia prísť predčasné parlamentné voľby, aby ľudia mohli slobodne odovzdať svoj mandát tomu, kto je pre nich zárukou kompetentnosti, profesionality a elementárnej dôvery. Chcem povedať, že hlas je pripravený uchádzať sa o dôveru ľudí v takýchto voľbách a byť a garantovať stabilizujúci prvok novej vládnej koalície. Ale chcem ešte raz upozorniť, že v žiadnom prípade teraz nejde o snahu strany hlas čo najskôr získať vládne kreslá. Preto veľmi jasne a otvorene hovoríme o tom, že po podaní demisie tejto vlády by mala nastúpiť vláda odborníkov. Vláda profesionálov, ktorú ak prezidentka vymenuje strana hlas v parlamente, určite takéto vláde dočasnú dôveru vysloví a bude robiť všetko preto, aby táto vláda profesionálov bez politických šarvátok bez politických súbojov, bez zbytočných ideologických vojen vyviedla Slovensko z tejto krízy a priviedla Slovensko k riadnym demokratickým novým parlamentným voľbám, kedy si občania znovu vyberú, kto má stáť na čele tejto krajiny.
1: Neviem, ako sa ty na toto dívaš, ale v... Ak nehľadím na republikovú Československú republiku, tak minimálne po roku... 1993, to znamená, ako vznikla samostatná Slovenská republika, tak my nemáme nejakú tradíciu úradnických vlád. Napríklad v Čechách bola Fischerová vláda iné úradnické vlády, ktoré vymenoval prezident v čase nejakej takejto politickej krízy, lenže my ani inštitút úradníckej ale vlády respektíve vlády odborníkov, ako hovorí Pelegrini, Nemáme? Je niečo takéto vôbec možné, Roman?
0: No, predovšetkým uh, men- takto. Vyjadrenie k tejto tlačovke by som dal do dvoch rovín. Prvá, vecna, to znamená, že máme katastrofálnu nekompetentnú vládu, ktorú by trebalo vymeniť. Všetko podpisujem je to OK. Mhm. Ale, čo ma veľmi vyrušuje je, že je to vzbudzovanie chabej a nerealistickej nádeje v občanoch voličoch, ktorí nevedia, ako funguje systém. Prvá základná vec je, že ľudia, ktorí nepoznajú ako, aké sú kompetencie prezidenta a podobné, tak si možno hlupo a naivne myslia, že prezidentka môže kedykoľvek odvolať alebo niekedykoľvek. Keď ona uzná vhodné, že to fatálne vláda nezvláda, premiéra a iniciovať rekonstrukciu vlády. na chvíľu nie. ťa
1: zastavím. Ano. To si Pellegrini nevie prečítať napríklad ústavný článok Svíľa, kde Samozrejme, sa o tomto vie. hovorí, že čo môže prezidentka. Prezidentka je v podstate výkona moc, ktorá musí robiť to podľa ústavy, čo jej ústava a iné zákony dovolujú. Ona si nemôže dovoliť ako obyčajný občan robiť všetko, čo zákony nezakazujú.
0: Dobre, možno by som to ešte spresnil, lebo aj. ja som sa k tomu vyjadril vecia verejných a nebolo to celkom dobre pochopené.
9: Mhm.
0: Pellegrini v zásade vyzval na abdikáciu súčasnú Matovičovú vládu, čo je krajne naivné. A potom ako druhý krok Keby ona abdikovala, tak ju vyzvala, by teda to prijala, tú abdikáciu a vymenovala vládu odborníkov. Uh, toto vyhlásenie je z radu tých čiste a čiste symbolických. Je to niečo také, ako keď išla do parlamentu uh, návrh zákona o volebného obdobia, ako keď išiel uh, návrh, uh, poslanecký návrh na vyvolanie referendu bez... Uh, petyčnej akcie, lebo samozrejme referendum sa môže vyvolať aj uznesením parlamentu. Aj. Čiže veci, ktoré sú absolútne irrelevantné, lebo nemajú politickú vôdu. To znamená, že Pelegrini, by the way, teda Bokovkovo, alebo akože na okraj vyzval vládu bez toho, aby jej to nejak oficiálne adresoval, aby, že to nezvláda a nech, to, nech, nech, nech sa sama rozpustí, lebo to jednoducho nemá. A potom teda vyzval prezidentku, aby, aby teda dala nejakú vládu. Je to nič, je to len retorické cvičenie, je úplne na, naivné, absurdné a nerealistické, aby vláda, ktorá má 93 lebo áno, nemá už 95 ale má vysokú ústavnú väčšinu, sama od seba napriek tomu, že to nezvláda, sa rozpustila. Miera sebareflexie u veľduchov typu tabak alebo pročka je nulová, v celom poslaneckom klube OĽANO je minimum je 5 ľudí, ktorí by možno mohli profesne a odborne obstáť aj v iných stranách. Tých ďalších 47 sú, sú náhodne pozbierané ľudia z ulice, ktorí sú, ktorých kompetencie sa limitne blíži nule. Uh, sebareflexia v tejto vláde sa nejakým spôsobom nevyvodzuje za absolútne katastrofálne manažovanie uh, rezortov. Nie je žiadna zodpovednosť uh, sú tu absurdity, že na jednej strane sú to obvinenia z tisíckých mŕtvých a z toho, že člen vlády je idiot, ale nemá to žiadnu koncovku, nemá to žiadnu konzekvenciu. Čiže v tejto vláde sa žiadna zodpovednosť nevyvodzuje a e, z hľadiska by som povedal e, kreditu tejto vlády je to samozrejme katastrofálny dopad. Už dneska je všeobecne konštatované, že je to najhoršia vláda, ako sme kedy mali. A na druhej strane je to samozrejme katastrofa pre ľudí. Čiže toto je len taký hlas volajúceho na púšti. Mená to vyrušuje preto, lebo pre ľudí, ktorí nevedia, ako to funguje, by tomu mohli uveriť aj mená. Uráža tomu inteligenciu, keď niekto vyzýva na niečo, čo je absolútne, ale absolútne nerealistické. No a poďme potom k tej druhej vlne, alebo druhému tomu bodu B, Takže teda prezentka má urobiť dočasnú vládu, alebo nie dočasná tá bola, ale úradníckú vládu. Úradnícka vláda je pomocný, nepolo, nepolitologický e, termín, ktorý na Slovensku nemá žiadnu tradíciu. E, v Čechách boli tri, e, teda tri úradnícke vlády. Bola to vláda Tošovského, vláda Fischera a vláda Rusnoka. Mm-hmm. A pravdepodobne v budúcnosti už nebude, lebo Zeman zaviedol nový model, dlho dlhotrvajúca vláda v demisii, uh, v podstate druhá uh, uh, Burešová uh, Babišu, vláda. Babiš navždy. Vláda, áno, Babiš navždy mal, bol 8 alebo 9 mesiacov v demisii, čo je nonsense. Mm, každá vláda, to znamená aj vláda nekreovaná politikmi, musí získať dôveru politického telesa, to je z parlamentu. Inak je vláda v demisii a u nás máme aj nejaké pravidlá, Vláda v demisii nemá takmer žiadne kompetencie, prechádzajú na prezidenta, máme tú rýchlu novelu ústavy po páde radičové vlády, kedy mohla kúriť a svietiť a to bolo asi tak všetko. A v podstate vláda bez podpory nemôže prijať rozpočať žiadne zákony, čiže to nie je vláda, to je nejaké ťa, trapné živorenie. Čiže každá vláda musí mať politickú podporu a áno, teoreticky by mohli byť na dovládnutie vláda odborníkov, ale nikdy na Slovensku nebolo. Lebo mali sme jednu takzvanú dočasnú vládu, ale tá bola tiež kreovaná stranickými špičkami. Predseda vlády Moravčík bol predseda Demokratickej únie, boli tam podpredsedovia SDLky, Šmegnerová, Magvaši, podpredseda KDH Brocka, podpredseda KDH Zurinda, minister dopravy v tom čase, niektorí si to už nepamätajú. Čiže nebola to nepolitická vláda, niektorí ľudia my vypisujú, že vlastne Moravčíková vláda bola úradnícka Nebola úradnícka bola politická, akurát, že s jednou výnimkou tam neboli predsedovia strany ale boli tam podpredsedovia strany. Dobre, to znamená, na Slovensku nemá význam, inak je pre mňa krajne tristné, ak ja neviem, po voľbách v roku 2016 sa začalo hovoriť o úradnickej vláde. Na začiatku volebného obdobia je to úplne niečo absurdné, takzvaná úradnícka vláda teoreticky, to znamená vláda bez stranických štruktúr a z nejakých odborníkov, ktorá získa prierezovú podporu v rámci politického spektra v parlamente, môže byť na nejaké polročné dovládnutie, keď sa rozpadne a že sa do, do, dohoda vznikne nejaká na tolerancii, ale hovorím, na Slovensku nikdy nebola, nikdy. V Čechách bola trikrát. No, to znamená, že... Uh, Mňa to veľmi vyrušovalo, že Pellegrini si robí zo mňa hlupáka a uráža moju inteligenciu, lebo toto sú gesta, jasné, aj v politike sú gesta, ktoré nič nehovoria. Dneska som bol na jednom stretnutí a dal som takú otázku. Koľkokrát sa v parlamente podarilo odvolať ministra? Uh, myslím si, že málo kto by si niečo také spomenul jeden jedinýkrát od roku 1993 a bol to William Sobuna a bolo to iba preto, že bolo tajné hlasovanie a že vnútri vlastnej strany ho nejakí ľudia nemuseli a vlastne ho odvo- odvolali samozrejme bez toho, aby to vedeli. Dalo sa vtedy tomu krásne predisť tým, že by odišli z hlasovania, tam treba 76 aktívnych e, poslancov, čiže nikdy, nikdy potom sa už také niečo nestalo, že by sa odvolal minister. Áno, padla ešte teda Mečerová vláda, ale to boli iba vďaka tomu, že sa mu rozpadol poslanský klub. Takže povedzme, že dvakrát v dejinách Slovenska sa buď podarilo pobaliť vládu v parlamente, teda dobre ešte vlastne aj spojenie s e, rokovaním o ale, ale tiež to tam bolo také, že nie opozícia. Opozícia sama nikdy, nikdy nedokázala odvolať nejakého ministra alebo dokonca položiť vládu. Museli to urobiť aj ľudia ktorí sú súčasťou tejto koalície. Ale nič také nehrozí. Žiada e, poslanský klub, ani žiadna frakcia nejakých nezávislých poslancov v rámci bývalej koalícii sa nekreuje. Zatiaľ máme jedného odídenca z koalícia, jedného, ktorý verím a dúfam, že je na odchode. Ale to je tak všetko. Čiže tento model, tento scénar je podľa mňa dneska absolútne nerealistický. Hm.
1: Máme tu jednu otázku od poslucháča Miroslava, ale nie toho kráľa ani mňa. Uh-huh. Čiže poslucháč Miroslav sa pýta. Ja mám jednu len takú pripomienku. Ak sa nemýlim, tak Sputnik V bola vakcína na COVID-19 ako prvá. Prečo sa dostala do úvahy jej registrácia na pretraz až teraz? To je prvá čas otázky a druhá, čo sa týka toho veta vo vláde, tak na vláde Inštitút veta neexistuje, pokiaľ sa ju na koaličnú radu, tak podľa ich koaličnej dohody môžu byť na rade maximálne traja ľudia z každej strany alebo hnutia okrem iného, pozdravuje Miroslav Bajan.
0: No, uh... Ten základný problém je v tom. Uh, áno, už v novembri boli nejaké testy sputniku, boli to uh, klinické štúdie, nebolo to ešte, čiže ono, dnes je situácia taká, že paralelne sa začalo, neviem, možno 40 kolektívov robiť uh, výskum vakcín, išli na to rôznymi spôsobmi a dneska máme 4, 5, 6 a pomaly každý týždeň vzniká nová a nová vakcína už tuším, že Maďari kúpili aj čínsku vakcínu, tých čínskych vakcín je viacej. Včera som videl, že nejaká ďalšia ruská vakcína, čiže teraz e, tá pandémia alokovala obrovské zdroje e, na výskum týchto vecí a e, možno, že na týždennej báze to bude mať nové a nové vakcíny a je celkom možné, že v priebehu dvoch, troch mesiacov bude tých vakcín dosť. E, Prečo Russi necertifikovali na Európskej líkovej agentúre? Úplne presne neviem. Je to len moja dedukcia? No, lebo to e, No,
1: to je jedna vec, ale mohli, mohlo by sa napríklad stať to, že sa zamerajú proti ním, budú zaujatí a tú vakcínu necertifikujú. De facto ju znehodnotia z pohľadu možno politického alebo iného. Tak prečo by to mali riskovať? Napríklad dnes prebehla správa, že 2 milióny vakcín vyviezli do Mexika. Čiže ani s tou produkciou, o ktorej napríklad naši cteny poslanci alebo dokonca ministri hovoria, že Rusi nemajú na to výrobné kapacity. No, momentálne majú, ak dokážu zásobovať Afriku, Južnú Ameriku alebo Strednú Ameriku a dokonca Áziu. Takže asi to tak s nimi zle nie je, čo sa týka tej kapacity. A nakoniec posielajú aj na Čiernu horu do Maďarska a do Srbska a do iných krajín v Európe, ktoré nie sú ani členmi Európskej únie s výnimkou Maďarska. A v podstate to všetko funguje. A je väčšia dôvera ako napríklad vo AstraZeneca a ďalším vakcínám.
0: No presne, e, takto v veľmi rešpektovanom a ako som už spomenul asi najuznávanejšom vedeckom časopise ohľadne medicíny v Lancete vyšla veľmi pozitívna e, teda analýza alebo štúdia ohľadne sputniku má veľmi dobré, inteligentne urobený tzv. design nemá nežiaduce účinky, má vysokú mieru účinnosti, dokonca aj po prvom zaočkovaní, teda ešte pred tým preočkovaním čiže Uh, ja ani dokonca nechcem uh, fabulovať, že keby uh, išla na Európsku liekovú agentúru, že by dál, dostala zlý certifikát, ale uh, oni to nepotrebujú, oni majú dosť odberateľov, oni sa jednoducho môžu vykašľať na Európsky trh. Európsky trh by mohol byť, alebo Európske štáty vediačné výrobcom, že sú ochotní vôbec nejaké vakcíny dať a nie ešte, aby sa oni museli akože nejak a robiť a prechádzať cez nejakú bariéru, eh, ja neviem, nepochopenia, predsudkova, niečoho podobného. Ale hovorím, že akože to je len moja úvaha, to, že v Európe je plno rusofobov, že asi do Polska nepôjde, lebo to je najrusofóbnejší národ a Boh vie kde, no tak jednoducho oni to nepotrebujú. Máme 148 miliónov Rusov zatiaľ pár miliónov e, zaočkovaných e, vyvážajú to do Srbska, vyvážajú to ako si pravil, do Maďarska a tak ďalej mm-hmm. ak by nám boli ochotní dať či už 180 tisíc, alebo dokonca dve milióny vakcín, môžeme byť len rádi, ak to jednoducho neprejde naša chyba, rúsi sa bez nás obídu, my ich potrebujeme, nie oni nás čiže v tomto je to akože vrchol krátkozrakosti hlúpostí, ideologických klapiek a tak ďalej a tak ďalej Takže v tomto je to, a je to tristné, že kvôli zakomplexovaným e, úzkoprosím, doslova hlúpym a ideologicky e, vyšinutým politikom na Slovensku na jednej strane, to sú tí užitočných diočí, teda pišná princezna a na druhej strane, vďaka podlemu manipulátorovi, ktorý môže a nechce, ktorý rozohral hru, akože keby naozaj Matovič chtel, tak v sekunde tu máme otázne je, že či si nevymyslel o to rokovanie a či naozaj tých 180 tisíc a 2 milióny bolo reálnych, ale keby to chcel a vyjednal, tak nie je žiaden problém, on sa vôbec, ale vôbec nemusí ovliadať na to, čo si myslí uh, Veronika Remišová a dokonca aj Saska, ktorá teda je všetko možné, len nie je pro Ruska a vieme, že čo, kto je to Korčok a tak, ale tak ja povedala povedal, že dobre, aj keď je toto, tak dobré, nemá to certifikát Európskej liekovej agentúry, môže sa to používať aj v rámci nejakej, nejakej výskumu alebo tzv. klinickej štúdie. Dobrovoľníci by sa mohli sami prihlasovať s plným vedomím, že to nie je certifikovaná vakcina, ale teda dobrovoľne by im to mohli dať, robili, aby sa štúdia aj len vedľajších účinkov a tak ďalej a v podstate by ešte ďalej cizelovali tie dôsledky tejto vakcíny. Zdá sa, že je v veľkej miere aj účinná, aj bez nejakých vedľajších účinkov. Čiže... A ešte jedna vec. Uh-huh. Paradoxne je to tak, že tento extrémny, akože rusofóbny, tá vlna, alebo ako to nazvať, spôsobila ako keby pružinu, že máme tu veľa ľudí, ktorým to extrémne vadí a naopak sú rusofíli. Veľa ľudí, ktorí majú zásadné výhrady voči Pfizeru, AstraZeneca, moderné, Johnson Johnson, ale v zásade by nemali problém s ruskou vakcínou Sputnik V. Uh, o to je to lepšie, no tak nech tí, ktorí sú ideologicky na západ, nech si idú týchto a tí ostatní ľudia, ktorí tieto predsudky nemajú. A naopak viacej veria sputníku, nech, nech teda majú dobrovoľné možnosti vybrať. A tým zvýšime ešte väčšiu zaočkovanosť a teda tým pádom bezpečnosť nášho tohto, lebo čím viac zaočkovaných, tým lepšie. Dneska, kto povie, že ľudia sú pokusní králici, vedome a cynickí, luha, klame, ale však... Toto ma ani náhodou neprekvapuje, lebo skôr ma prekvapí, ak náhodou sa nejaký politik zimilia neklame. Mm. Čiže v tomto zmysle je to jasné, je to hlúpe, falošné a krátkozraké, čo robí táto vláda. A ja najviac má teda po, po, podšerkujem falošné. To, čo robí Matovič, je strašne, strašné, falošné.
1: Janka bito cigáníková ktorá je predsedkyňou zdravotnického výboru, tak vo veci vakcíny Sputnik V mala takéto vyhlásenie, respektíve to bola, bola hostkou jednej e, súkromnej televízie, kde sa vyjadrila takto.
5: A ako tu teraz sedíme, tak vláda by mala dnes e, o tom rokovať, že či kúpime vakcínu Sputnik a budeme ju na Slovensku vyrábať a, a či to urobíme napriek tomu, že Rusi ešte ani nepožiadali o jej registráciu v Európskej liekovej agentúre, a či teda túto liekovú agentúru Európsku našu spoločnú úplne obídeme. No a, a z toho, aké informácie boli doteraz, som vyčítal, že len jedna strana je proti a to je strana za ľudí a teda. Vy ste za to, aby sme obišli Európsku liekovú agentúru a kúbili si Sputnik V na vlastnú best?
6: No, my sme za to, aby sme nepreháňali ani z jednej, ani z druhej strany. To znamená, predtým, keď nebola Európska lieková agentúra, tak samozrejme túto robot robili, robil štátny ústav pre kontrolu liečiu, ktorý, uh, po, pokiaľ ho vybavíme dostatočnými ľuďmi, kapacitami, technikou, tak jednoducho je schopný posúdiť, či vakcína je alebo nie je dobrá. A považovala by som za absolútny extrém, keby sme povedali, že na štátny ústav ani len nesmie posúdiť, či vakcína je dobrá. Čiže my, my sme... Po, aj, aj na koaličnej rade sme prednesli požiadavku, aby pán minister išiel do, Ruska, do Ruskej federácie uh, s cieľom získať podklady o tom, ako sa vakcína vyrába, aké má výsledky. Doniesol ho do Štátneho ústavu pre kontrolu liečiu a chceme počuť uh, stanovisko. Ak nebudú dostatočné tie podklady, tak sa nemáme o čom baviť. Pokiaľ Štátny ústav pre kontrolu liečiu nepovie, že je to v poriadku, nemáme sa o čom baviť. Ale pokiaľ povie, že je to v poriadku, tak my sme s tým ok, pokiaľ by, to, pokiaľ by na to dal odporúčanie. Prečo to nemôže
5: povedať tá Európska leková?
6: Môže, len problém je v tom, že Rusi nepožiadali Európsku liekovú agentúru. Ja som si nad tým rozmýšľal, že tak mám nejakú dobrú vakcínu, čo funguje chcem to predať, chcem zarobiť. Hej. Keď to vybavím v Európskej liekovej agentúre, tak mám vlastne možnosť predávať v, v celej Európskej únii. Tak som sa pýtala, že kde sú tie motivácie. No je v tom politika zrejme. Rusko zrejme sa takýmto spôsobom snaží nejakým spôsobom rozdrobiť Európsku úniu. Snaží sa byť zrejme tým, ktorý ako pôsobiť na tých Európanov, že teda vaša Európa to nezvládla, tak my vás zachránime.
5: No, vy mu týmto nahráte násmeč.
6: To, to chcem povedať. A, a pritom nemá podľa mňa ani výrobné kapacity reálne, aby to, Teda celý trh, preto sa tam ani nepokúša. Ide iba po jednotlivých krajinách. No a áno, toto si presne môžeme povedať a môžeme povedať kvôli tomu kvôli tejto politike, že nechceme nahrať Rusku na smeč, tak, tak proste, keď, nie, keď máme. Ja, neviem, ja som to vypočítala 2% body z 70 tisíc občanov, keď máme takých, čo sa zaočkujú len sputnikom a máme možnosť tu mať nejaký počet, to nebude veľký počet vakcín, ale nejaký počet vakcín tu má- máme možnosť mať popri tých, čo dostaneme od Európskej únie, ktorá mimochodom vôbec nebere ohľady na to, že máme najviac umrti, teraz vôbec nám nezvyšila ten mechanizmus prorata alebo že by nám nejako pomohla, tak tak máme teraz povedať, že no, ani náhodou nedovolíme nášnu ústavu sa na tú vakcínu pozrieť a keď bude dobrá tá vakcína a naozaj bude taká dobrá, ak napríklad vyšlo vo Lancete, to nemusí byť, hej, to naozaj článok je niečo iné, reálne posúdenie, tak, e, tak povieme tým ľuďom, že story politika tvoja babka, tvoja mama, tvoje dieťa je na prísprach, musí umreť, lebo politika. Ako mne to príde strašný extrém. Že my nie sme nejakými, nejakými vazálmi Ruska, ani, ani, ani tak, ako nie sme Američanom, keď kupujeme AstraZeneca. A akože Staricka. chápem... Prepačte, Lidsku, ďakujem, Britov. No ale podstate, že, že chápem, keď... keď... Niekto bere o na tú geopolitiku, je to úplne pochopiteľné, ale ja z pohľadu zdravotníctva to mám miestno Ak je vakcína dobrá a ak to niekto potvrdí, tak OK, lebo opačný extrém to, čo chce robiť Igor Matovič, že ideme do toho, lebo Maďari išli a úplne bez akého posúdenia, no tak to je, to je tak niečo nezodpovedné. Aj ten, keď som videla ten status, to vydal, to bol ako aj ten útok na verný kurémšov, ktorý normálne chce, aby bola vakcína posúdená, tak je iné. To je presne to, čo nepovažujem to vôbec za šťastné. čiže za nás. Vuko a takisto Ruska, ako napríklad aj čínska alebo iná, ktorá má nejaký, aj keď politický dôvod nepožiadať Európsku úniu, to znamená, tie akci môžu fungovať, ale oni z politických dôvodov nikdy nepožiadajú. No tak ak máme možnosť mať viac vakcín, ktoré fungujú, tak ok, za normálnu cenu za normálnych odmienok, to kúbme a Nijako to nenaruší vzťahy ani za Európskou úniou, ani nám to nezmení počet vakcín, pokiaľ som teda správne vyrozumela od kolegov, tak potom pokiaľ to bol takto, tak prečo nie. Ale určite nie bez kontroly a určite nie len tak, že dovezme a poďme skúšať na našich ľuďoch, že koľko vydržia.
5: A vy sa dáte zaočkovať aj sputnik ak to teda schváli náš štátny ústav pre kontrolu liečiu.
6: Ja by som sa dala, ak by som nemala inú šancu, ak by som mala inú možnosť, ak si mám vybrať nič a sputnik a, a, a sputnik schváli šúkol, tak okej. Okay. Ale ak by som si mohla vybrať medzi sputnikom a niečím iným, zrejme by som si dala niečo iné a Najradšej tu mRNA na vakcínu, mne sa ja verím tomu mechanizmu, aj keď je nový, ale veľmi sa so mi páči, a, ako funguje. Takže ja keď som mal na výberom, že ja som práve ten posledná tá posledná skupina, takže uvidíme, že ja si veľmi na vybru, už nebudem mať.
1: Takže toľko Janka Cigániková. Pripomeniem našim poslucháčom skôr, ako dám opäť slovo Romanovi, že od je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj... Rôzne aplikácie, napríklad WhatsApp, Viber, Signál alebo Telegram môžete volať aj takýmto spôsobom. Číslo, ktoré som uviedol je spárované s týmito číslami, tak ma tam uvidíte. Môžete sa zapojiť aj takýmto spôsobom do relácie. No, Roman, čo tá Janka nám povedala?
0: No tak teoreticky by sa s tým dalo súhlasiť až na také malé spresnenie že vlastne Maďarsko nepustilo na svoj trsputnik V bez toho, aby to prešlo ich šuklom, hej, teda oni majú tiež každý štát Európskej únie má vlastný úrad na kontrolu liečiv, tam prejde nejakou certifikáciou prejde nejakou analýzou Kvalita toho preverovania je veľmi porovnateľná aj v tom Bruseli alebo Štrasburgu alebo kde je tá európska lietová agentúra ako v každom vyspolom štáte Európskej únie, to znamená, výsledky sú jasné Lancet by je to je veľmi prestížny karentovaný časopis, kde by nemohli hlúposti dať. Výsledky sú jasné, sú milióny ľudí zaočkovaných, čiže dávanie otáznikov podľa mňa, by to bolo za normálne okolnosti formálna záležitosť. Ale ako v poriadku, prečo by to nemusela dať, keď chcú mať akože alibi, OK. Preto sa mi zdá krajne smiešné a hlúpe uh, vôbec vytvárať akosi konflikt. Ano ja, inak som zase nezaregistroval, že Matovič povedal, že to netreba, alebo že to nedajú ani š- šuklu, aby to preveril. Myslím si, že to, no aby si mali kryli chrbat, každý minister zdravotníctva by to urobil, otázka, koľko by trvalo to preverenie, či týždeň, či 14 dní. Asi dlhšie by to bol problém, ale my by sme v podstate štát Európskej únie už takúto certifikáciu urobil, čiže nám by podľa mňa stačilo e, si dať preklad z toho tej analýzy. A vlastne Hej, a, akceptu, a
1: dôverovať proste. Maďarom, že naozaj ja tá metodika daj, je tak. univerzálna a že rúsom nenadržiavajú
0: Presne tak, presne tak, keď máme bankové licencie, ktoré v jednom z krajín Európskej únie platí vo všetkých krajinách, Ani. tak ako toto je podľa mňa, veľmi analogické. E, Maďarsko nie je žiadna krajina tretieho sveta, má no zjavne v tom ich šukli kompetentných expertov, ktorí by nepustili niečo len tak pofidérne, takže podľa mňa toto je vyriešané a ostatné veci by boli iba formalita. Hrá sa tu, Toto je klasický prípad, že sa hrajú zástupné hry. Tu vôbec ide o to, že či je kvalitná, nie je kvalitná, je účina, nie je tu sa hrá iba o nejaké zádrabky a snaží sa úzkostlivo nájsť nejakú výhovorku prečo nie. A to je to trapné. A je najvyšší čas, aby alternatívne médiá a všetci strhávali, maske hodli. Ľudia ste znova zavádzali, ste klamaní. To, čo sa verejne prezentuje, nie je tak jednoducho. Realita je taká, že zo pár zakomplexovaných politikov hrajú svoje špinavé hry a vy ste rukojemníky v ich rukách. A takýmito rukojemníkmi je krajný Farizej Matovič a samozrejme, bohužiaľ, našiel protihráčku, ktorá ako keby legitimizovala túto jeho trápnu hru, lebo keby nikto nemal s tým problém, no tak potom by nemohol hrať za Igora Záchrancu ktorý bojuje proti tvrdohlávej pyšnej princezne, tento scénar by bol nepoužiteľný. Ale bohužiaľ zase má šťastie, že našiel niekoho, kto túto trapnú hru mu umožňuje hrať.
1: Mm-hmm. O, teraz sa trošku posunieme ďalej. O, zrejme si pozeral o, pyšnú princeznu, alebo ako kolegovia z Casus z belíju nazývajú naša Fiona. Šrek je ten, ktorý nám donedávna obsadzoval ten rezident domu pionierov, ale to nebudeme sa zas hrať na tie rozprávky. Skrátka, spolá relácia na telo a tam odzneli nasledovné vyjadrenia.
2: Na Môžno je jedna konkrétna otázka, lebo sú... ste teda hovorili o, tý, o tom paketárovi, čo môžu zobrať, ale ľudia možno napadajú iné ľudia čo? a... Prepačte. Uh, napríklad pán Suchoba, ktorý bol teraz zadržaný v Dubaji a teda sú informácie, že by mal tam jazdiť na Ferrari Monza, ktoré stojí 2 milióny dolárov. Jeho bilu, išiel som nedávno okolo nej, ja požiadavky by som za ním určite neambil. Uh, takže chcem sa opýtať, keď ste boli ten digitálny líder, je teda pán Suchoba naozaj problém uh, digitalizácie na Slovensku? Ja neviem, v akých všetkých e, zákazkách
8: ho bol namočený, alebo čo robil, nerobil, či to robil zákonne alebo nezákonne. E, Vyjadete o všetkých predávateľoch, všetkých no, No, ja neviem, ja som sa nikdy... Tom, ja,
6: ste ja som sa,
2: ale vy ste teraz šéfka, vy viete o každom jednom ten tri, kto ho vyhral, lebo ja som sa o to nikdy nezaujmal. Dobre, ešte jedno meno. Pán Brehel je to eminenciou uh, digitalizácii na Slovensku? Neviem, ja
8: osobne som s ním nekonzultoval nič, čo sa týkalo IT, takže neviem, či bol a komu mohol byť šedov eminenciou, lebo teda mne nebol.
2: Dobre, poďme na záverečnú rubriku. Môžem
6: vám ešte
2: Ideme na záverečnú rubriku. Začnem vám, pán Pelegrini. Hlas odporúča objednať sputnik s tým, že ľudí, u- treba upozorniť, že to citujem, je experimentálny neregistrovaný liek. Vy by ste sa dali zaočkovať sputnikom?
8: Keď by by rád na to, že príjmem, rozhodnete sa dať očkovať, áno.
2: Robert si to vám vyčíta, že koketujete s koaličnými stranami. Ak by, bo- ak by sa bolo treba rozhodnúť dnes, uprednostnili by ste koalíciu zo so smerodina ČSS pred koalíciou so smerom?
8: Upríteňoval by som koalíciu, ktorá privedie pokoja a zmier do dvoch no, yes. rozb- rozbitých táborov v našej spoločnosti. Yes. To znamená, preferoval by som mix, aby sa uklodila
2: táto spoločnosť. Čiže smer, SAS, smer... No, nie, nie, vás? nie,
8: ja nemám právo rozdávať karty, pretože nemám na to ani uh, mandát, ani moc, no, takže ja teraz tak nebudem... Tak budem... skúsme,
2: skúsme túto snak, bude áno, nie. Minister uh, zdravotníctva Kajčí uh, zmenil vyklášku tak, aby bola interrupcia aj pre ženy po 40 plateným výponom. Bolo to dobré rozhodnutie? Zle. Čiže
8: nie,
2: odpoveď. Pani Remyšová, odnaká otázka?
7: Uh, je to kompetencia pana ministra, uh, rozhodol sa tak, mal to v že to chce s z, uh, z môjho pohľadu viete veľmi dobre, že ja som za ochranu života, takže...
2: Bolo to dobré rozhodnutie? Uh,
7: takto, že v čase pandémie si máme iné problémy, ak nebola
8: o tom žiadna diskusia, dobre, čiže v prvom nebolo. rade...
2: Môže o byť. Poslanec, ojano, Richard Bašička chce navrhnúť odvolanie Janice Janikovej z postu šéfky parlamentného zdravotníckého výboru. Ak by ste mohli hlasovať, hlasovali by ste za? Nie. A tento týždeň vám z poslaneckého klubu odišel Miroslav Kolár. Viete vašim voličom slúbiť, že aspoň povedzme do leta nikto ďalší neodíde? Určite
1: žiadne ďalšie odchody sa neplánujú. Takže toľko relácia na telo s Markízy. Roman, ako ty vidíš to, čo sa momentálne deje na tej politickej scéne, najmä to, čo povedala Remišová zároveň na druhej strane Peter Pellegrini?
0: No, oni tam toho povedali podstatne viacej, čiže jedna vec je...
1: No, skúsme skladať...
0: ísť tak postupne. No, myslím, čo sa týka tej vakcíny, tak o tom sme už dosť veľa hovorili, Aha. takže tam by sme len opakovali to, čo, čo teda bolo povedané. Čo sa týka prípadnej budúcej koaličnej spolupráce, e, ja to vidím tak, že ľudia, ktorí veľmi túžia po predčasných voľbách, možno celkom dnes ešte nedomýšľajú dôsledky. S najväčšou, najväčšou pravdepodobnosťou by totiž súčasnú koalíciu vystriedala koalícia hlasu, progresívcov a možno sásky. E, bolo by to lepšie, alebo horšie ako dnes? No, minimálne by nepričetného premiéra vystriedal príčetný, ale asi väčšina e, opozičných poslancov by trikrát nadšená nebola. E, Najvyššie je tu fakt zásadný problém programovej e, koexistencie medzi hlasom a saskou. Saska sú ťažký neoliberáli a hlas, aj keď teda to nie je žiadna radikálna davica, tak ja ich neupodozrievam z toho, že by e, dýchtili po minimálnom štáte, po rovnej dani a e, odstrania akejkoľvek progresivity a podobne. Čiže toto by bol veľmi, veľmi ťažký programový kompromis, ale bohužiaľ na Slovensku sa strany neskladajú podľa hodnotovej e, príslušnosti a podobnosti, ale kvôli e, rôznym osobným animozitám. Logicky by dávalo, programovo by dávalo najväčšiu roz, teda logiku koalícia hlasu Smeru a, a tam vznikne veľký otáznik, lebo to by ešte nestačilo, potrebovali tretieho do partie obávam sa, že progresívci, ktorí by teoreticky programov mohli do toho ísť, tak by do toho nešli, pokiaľ by bol na čerle smeru FICO. Takže táto koalícia je limitne sa blížiaca nule. Mm. No a e, otázne je, e, čo by sa teda stalo, ešte takto myslím, e, keď sa ma niekedy pýtajú, či je možná koalícia hlasu a smeru, lebo aj to je veľká otázka, tak ja hovorím, že programov si sú to stále najbližšie strany, ale určite Fico ako osoba nebude v Pelegriniho vláde. Je otázne, osobné animozity sú asi medzi lídrami dosť silné, ale inak nie. Včera som pozeral, predvčerom gratulácie na Miera že bola dobrá v relácii a tak ďalej. Čiže tí ľudia... Aj v poslaneckých kluboch aj oni komunikujú, len teda tí najvyšší majú nejaké problémy a sú v nejakom krči, Ale ja to nepredpoklám, že toto by bolo definitívne káho, bolo by to vlastne aj popračie programov. Otázka z nie, či bude tretí do partie, ktorý by dotiahol tú väčšinu. Zároveň tiež hovorím všetkým ľuďom, ktorí na si myslia, že by to mohlo byť Lesa Jednak Lesa sa zdá, že je Uh, už mimo parlament, alebo teda je na ceste, aby bola mimo parlament, lebo teda ten jeden prieskum, ako by som nepreceňoval, ale trend je taký, že skôr upadá, uvidí sa, čo sa stane, keď uh, Mazurek s Uhrikom urobia nakoniec tú stranu alebo neurobia, čo to urobí. Nepredpokladám scenár typu hlas, smeru, že zosynergizujú počet voličov a budú mať spolu viac, ako má teraz SNS tam naopak. Si myslím, že pustia si navzájom žilov až tak, že buď bude jedna veľmi oslabená druhá mimo parlamentu alebo obe mimo parlamentu. Takže toto by som nepokladal za reálny scénar. Otázna je, či v priebehu ďalších troch rokov vygeneruje sa nejaká strana z pozostalých po smere, uh, ja neviem, ne po smere, po sns po no, vlasti, po nejakých ďalších veciach, zatiaľ to nevyzerá je veľa čo sa, ľudí, čo sa o to snaží ale nikto nemá dostatočný výtlak a dostatočnú relevanciu aby takáto strana vznikala takže e, aj som si myslel, že to môže byť ale snažím sa byť maximálne realistický a zatiaľ nič také nevidím mhm. takže e, ak si aj niekto myslí, že predčasné voľby znamenajú zlatý prútik a všetko bude inak, no ešte nie, ešte nie. a teraz poďme k tej tretej e, otázke Pašečka práve po útoku ciganikovej na Krajčiho prišiel s tým, že ju treba odvolať z postu šéfky zdravotného výboru.
9: Mm-hmm.
0: Ak by také niečo urobili, je to hrubé porušenie koaličnej dohody a vlastne mohla by sa otvoriť špirála. Potom by Saska mohla povedať, že nebude garantovať zotrvanie niektorých ministrov ak príde opozícia, že sa prída k opozíciu a to jednoducho začne séria na schválov, podrazov a tak ďalej a tak ďalej, jednoducho bola by to špirála, ktorá by pravdepodobne mohla končiť v ťažkom rozvrate koalície. Takže skôr sa mi zdá, že to skončí tak, že na klube budú všetci na ňu nadávať, teda na klube Olano, ako je to šťanda, aká je to uh, nekolegiálna, neviem čo, ale ak existuje elementárny put politickej sebazáchovy, tak jednoducho ďalej to eskalovať nebudú. Kamaráti už asi nebudú, ale nechajú to pravdepodobne tak. E, aj keď o kvalite poslaneckého zboru v klube Oľano mám tie najnižšie, e, naj, tú najnižšiu mienku, elementárna miera púdu sebazáchovy aspoň časti, alebo možno aj väčšej časti tam stále je, takže Takže, takže nepredpokladám, že toto bude niečo viac, než taká frčka donosa. No. Tak, ale samozrejme, ukazuje to rozvrat koalície, ako som vravel, je veľmi realistické, že v dohľadnej dobe stratí koalícia ústavnú väčšinu a potom uvidíme čo ďalej, ale hovorím, z 95-ky sa dlho a pomaly padá, takže... Uh, aj keď by som veľmi si prijal predčasné voľby, stále som že väčšinovo presvedčený, že skôr nie, ako áno, ale to len preto, že sa snažím byť objektívny a nevydávam svoje priania za realitu, takže uvidím, ale samozrejme s absolútnou istotou to nemôžem vylúčiť, to sa nikdy nedá, Ten, tá struna sa strašne naťahuje a môže kedykoľvek prasknúť, takže nevylučem aj tento scénar. Takže takto, no. Uh, čo ešte? Ak sú nejaké ďalšie, ďalšie uh, uh, otázky, tak Áno, samozrejme...
1: máme tu viacere. Uh, napríklad uh, poslucháč, hm, hm, to, to je, neviem, či také uh, meno sa vôbec dá prečítať, uh, o je nejaký kapach, violas, uh, uh-huh. ale uh, celkom zaujímavú otázku položím. Zdar chlapi, mám na vás... Uh, k možným predčasným voľbám otázku má vôbec zmysel podstúpiť takéto voľby, keď momentálne podľa prieskumov by sa vymenilo len za liberálnu vládu pod vedením rúžového Petra, to je celkom zaujímavý komentár, čo by v konečnom dôsledku mohlo mať negatívne dopady a v určitých oblastiach života a v politických zmenách, ktoré by bolo zložité zvrátiť, než pod momentálnym vládnutím psychiatrického pacienta. No neviem, to bol taký celkom zaujímavý komentár, neviem, či sa k tomu chceš vyjadriť, ale toto sa mi podstatne viac páčilo. Hovorca ruského Priamého investičného fondu RDIF uviedol, že žiadosť bola predložená Európskej liekovej agentúre EMA v útorok 19. januára. Prvá revízia by podľa agentúry mala sa začať vo februári. Rusko ešte v auguste minulého roka teda mesiace pred konkurentmi, zaregistrovalo vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Rusky vedci hovorili o 90% percentnej účinnosti, keďže registrácia prebehla ešte pred rozsiahlymi klinickými testami. Odborníci boli voči jej účinkom opatrní. Poslucháč ďalej píše vakcínu už registrovali v týchto krajinách. V Bielorúsku, Bolívi Bolívii a v Argentine a uvádza aj link na e SK. Čiže toľko poslucháč Vádo. Chceš to okomentovať? Alebo zoberieme ja to?
0: Môžeme môžem postupne okomentovať. E, pokiaľ ja viem, tak aj Maďarsko dalo nejakú certifikáciu, alebo to, to uznalo. Čo sa týka Európskej liekovej agentúry. Tam sú skratky aj na nejakú Európske združenie lekárov. A že vraj tam išlo a že vraj to dali... Tuším, že v Českých 168 bola o tom reportáž, či vlastne požiadali o tú registráciu. Nepožiadali, že to požiadali na nejaký starý nefunkčný server, ktorý je z roku 2015 a nedošlo to. Neviem, zdá sa mi to dosť bizardné, a ťažko robiť v tomto rozhodcu, ale ako zjavné tá áno, uh, vakcína bola zaregistrovaná pred masívnymi klinickými skúškami, čo je troška neštandardné, ale jednoducho v priebehu jesene tie klinické skúšky prebehli, boli uspokojivé a dneska teda hodne 25 krajín to nejakým spôsobom využíva, dokonca 28. Ono každý deň prichádzajú nové a nové a zjavne e, nikto nezomiera, zjavne nikto nemá nejaké ťažké príznaky e, vedľajšie nemá žiadne nejaké frustrujúce záležitosti, účinnosť je nad 90% dokonca je vraj odnosť účinná už aj pri prvom očkovaní a je to dokonca viac než 90%, niektorí 93%, 95%, čo patrí medzi fakt slušné vakciny Medzi aj...
1: dve najlepšie na svete podľa všetkého
0: a dokonca aj teda troška súdni vedci hovoria, že majú vysokú dôveru k ruským vedcom a keď už niečo spochybňujú, takže či a pri akých hygienických a neviem akých štandardoch sa teda vyrába tá vakcína, že tá technológia možno byť, nemusí byť až taká dokonalá, ale ukazuje sa, že pravdepodobne je. Mhm. Takže to je prvá vec. Z tej druhej otázke, alebo prvej v poradí, tak tam bolo, že teda, či sa vôbec máme tešiť na predčasné voľby, Aho. lebo karty sú rozdané tak, ako sú. No, je vysoká miera pravdepodobnosti, že to bude záverečná aj pre Borisa Kolára, čo je podľa mňa ťažký vred na slovenskom politickom tele. Verím a dúfam, že teda skončia aj za ľudí. Troška ale treba rátať dosť vážne s progresívcami, lebo ty nikdy pod 5% nepadli a samozrejme mm-hmm. dneska už nepôjdu do koalície, teda aspoň otvorenej. To znamená, že tých 5+, plus dajú. Oni majú od 5-6 do dokonca teraz ako mali 7-4 alebo tak nejak, čo mm-hmm. je teda výška, ktorú keby mali v čase volieb, tak sú v parlamente aj ako dvojkoalícia. Uh, druhá vec je, že je tiež treba rátať s Maďarmi, lebo teda minimálne Most a SMK sa spojili a tá tretia strana je tak nepodstatná, Maďarská. Čiže tam netreba si myslieť, že, že teda budú pod koľkých, 14 rokoch, lebo tak 10 tam vypadla SMK mm-hmm. a teda teraz je prvé obdobie, kedy žiadna Maďarská strana nie je. Takže tam je celkom možné, že sa vrátia a zamiešajú kartami uh, Áno, dnes ešte neexistuje dostatočne al- silná alternatíva v rámci opozície. Reálna alternatíva. Mm-hmm. Uh, rast uh, dvoch strán, ktoré sú si programom blízke, teda smer a smer, akurát majú nejaké iné akcenty, je fajn. V podstate, keď budeme extrémne optimisty, tak je to 25 a 12, ale ono ten extrémny optimizmus nemusí byť reálny, môže to byť 21,8 a v tom prípade to určite na väčšinu nebude stačiť. Uh-huh. Za istých okolnosti by 25 a 12, čo je 37, bolo tak na, na takmer polovicu. 37 uh, hlasov už raz získala jedna strana v roku 92 a nemala väčšina, ale mala 74 zo 150 hlasov, tak to bola takmer väčšina. Uh-huh. No, takže uh-huh. Ťažko povedať, určite, určite ešte tu strašne chýba tretia seriózna koalovateľná strana, ktorá, ako som rável by spojila tie národné sociálne, kresťanské princíp. Uh, je veľká otázka, viem o tom, že sa snažia tie tri kresťanské strany nejakým spôsobom spojiť. V tomto som dosť skeptický.
1: No, skús povedať, ktoré by naši poslucháči. No, takže len
0: tri. Uh, je kresťanská únia, kresťanskí demokrati a potom je dneska život predtým tým KDŽP. Nedávno. Román,
1: máme tu o, poslucháča, tak poslucháča, mu dáme no, prednosť. Okay. Nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Dobrý Trošku bližšie k mikrofonu, lebo slabo vás počuť. Skúsim aj ja s tým ešte hlasnejšie. sa. Áno, počujeme vás. Sa páči.
9: Ja by som ako sa to zažilo, tam niečo bližšie. Ja nám tie iné, ktoré mám doma, bez toho povinné, deti? To je to je predstaviteľné. Podľa to je úplná stratená generácia. A ja, sa hovorím o tomto to akože to národe, to, to, to bude, to je úplná literária, to je nemocnica. A to je ono, čo tam, touto budú si tú porovávku. Že já nemyslím, že toto nejak a že všetko je toto, že toto
3: je vždy ale že je že to vyskájte to je toto, protože jí jako zmáčí to slovenské, že ten to
9: národ postupňo že toto je vždy na to, ale odvíže. Proste takto když je vždy, že toto je a ty že dopo,
1: do počutia. Roman, nech sa páči. Slabo bolo počuť, ako keby Ajo. cez rúško hovoril ten poslucháč, Ajo. no ale čo sa dá robiť? Dúfam, že si rozumel.
0: Jasné, rozumel som. Dobre, no tak samozrejme, že stratená generácia je obrovský problém. Samozrejme, že Slovensko išlo proti uh, chodne od všetkých ostatných krajín s výnimkou Českej republiky do poslednej chvíli chodili deti do škôl. E, samozrejme, že distančné vzdelávanie teda na prvom stupne je úplne že mimo a teraz je už asi 3 alebo 4 týždne dovtedy sa chváľ, Bohu držalo. E, druhý stupeň, e, stredoškoláci, všetko zlé. Samozrejme niektoré odbory, ako sú lekári a tak ďalej, kde treba prax úplne, že strašné. Ukazuje sa pri tom, že to bolo podľa nás zbytočné, že má nohé, nejaká, že by školy boli nejakým ložiskom veľké nákazy pri epidemiologických opatreniach tam sa skrátka rezalo podstatné e, zbytočnejšie ako niekde inde. Však e, ľudia si pamätajú, že do Vianoc boli v podstate otvorené obchody ale druhý stupeň, tretí stupeň vysoké školy boli v distančnom móde už od e, začiatku oktobra. Čiže to je ako áno, stratená generácia minimálne toho jedného roku. Začína sa hovoriť o tom, že by sa mali, ja neviem... Uh opakovať ročník a podobné záležitosti, čo samozrejme nechcú jednak teda ani. No, Roman, teda ja sa
1: domnievam ako pedagóg, lebo mám aj pedagogické vzdelanie, že minimálne tí prváci, ktorí sa nenaučili čítať a písať, tak to by si mohli zopakovať, lebo oni už ak zanedbajú tieto základné návyky, zručnosti a vedomosti, tak... Oni to už nikdy nedobehnú. A ten náraz toho učíva v druhej, tretej a v ďalších triedách bude tak na nich náročný, keď nebudú vedieť čítať a písať, že to jednoducho nezvládnu. A teraz si zober, že možno v nejakých súkromných školách to zvládnu, ale v nejakých segregovaných oblastiach, kde máme problémy s nejakými hladovými dolinami alebo dokonca romskými komunitami, tak to bude zásadný problém. Tie deti jednoducho nebudú vedieť čítať a písať a budú pologramotné. Nakoniec nejaký ďalší mižigár nám e, vyrastie a stane sa e, starostom alebo prednostom mestského úradu alebo dokonca primátorom a to už bude vyzerať prišerne. Jasné.
0: No, tam treba trošku povedať, že prvý stupeň teda určite prváci, dokonca aj v Čechách výnimku z prezenčného e, štúdia mali prváci druháciu, nás to bol prvý stupeň, až od nového roku, čiže cirka mesiac a pol je aj prvý stupeň na distančnom, čiže prvý pol rok tie deti, jasné, učiť prvákov distančne je absolútne nonsens, takže oni majú mesačný výpadok, to by sa možno dalo nejakým spôsobom predlženým alebo skráteným a alebo predĺžením školského roku. Ale áno, toto je veľký problém. Aj tí druháci, aj tak e, v najviac si to vyžrali teda druhý stupeň a je jasné, že piatáci asi nie sú dostatočne samostatné, aby mohli študovať. E, je pravda, že tá dištant, kvalita distančného vzdelania je veľmi pochybná a e, toto je veľký problém. A toto je veľký problém
1: máme poslucháča, pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku. Nech sa páči. Asi nám Dobre, padol. môžeš pokračovať ďalej.
0: Dobre, takže toto je veľký problém a viem, že napríklad v Čechách bol najväčší blok a nevôľa podporiť ďalšie predlženie núdzového stavu práve preto, že si uvedomovali, že deti si to vyžierajú najviac a že jednoducho, pokiaľ nebudú deti návrat do škôl, tak nechceli tieto opatrenia dať. Prvá vec, ktorá mala byť nie riešenie, že či sa kostoly otvoria, či sa fitka, či sa úplne, ob- neviem čo. Školy školy sú úplná priorita. Školy po potravinách, drogeriach, lekárňach, mali byť hneď prvé na rane. áno, máme už tu sú typy kloktacích testov a samoodber z končeka nosa, tie, tie známe rakúske testy. Jednoducho treba.
1: Dokonca slinné dek... testy, že sa na nejaký tak. napluje takým tak. spôsobom, že nie sú invazívne, to znamená zásahy do organizmu.
0: Presne tak, to znamená, že toto by malo byť absolútnou prioritou, len samozrejme to by vyžadovalo zodpovedného manažéra, ktorý okamžite začne riešiť tie veci, e, vydefinuje si to ako top prioritu a nie tak, ako sa to urobí u nás. E, ten základný problém je v tom, že ešte aj teraz tá extrémne chorá, destruktívna povaha Matoviča s grelingom bojuje, že jeden objednal testy tie kloktáce za 20 eur a on hovorí, že on vie tie rakúske po 2 eur a vlastne zrušil tender a teraz e, ťahajú sa, či budú kloktácie, alebo tie také tie lacnejšie a teraz budú okolo toho špiritizovať zase nejaké 3-4 týždne. To je absolútna neúcta k tejto generácie ak je dôsledkom neschopnosť uvedomiť si dôsledky takéhoto e, trapných žabomyších vojen. Takže áno, aj na tomto jasne vidieť, ako fatálne zlyháva táto vláda, ako si rob, berie rukojemníkov detí a že áno, táto generácia, že aj tí ekonómovia extrapolujú koľko budú mať nižšie platy a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že minulého roku bola prvá generácia po XX rokoch a 10 ročiach, kedy vlastne dostali maturitu bez maturitnej skúšky len na základe nejakého priemeru už by sa to síce nemalo, nemalo zopakovať. Vieme, že teda zrejme po prázdninách by mali nastúpiť končiace ročníky, teda deviatka a maturanti znova do škôl. Máme tu tie covid automaty a tuším, že polovica škôl už je v podstate v tom režime, že už sa učí teda ten prvý stúpeň, čiže aspoň prvý stupeň. No a vieme, že Jedna pozitívna vec zase, aby sme boli aj objektívni, tak e, gradingovi sa dokázalo presadiť, dokázalo presadiť, že minimálne učiteľia prvé z hostupne, ale teraz tuším, že už aj druhého, budú mať výnimku a posunulých v rámci toho, tých prioritizácií hneď za zdravotníkmi a seniormi. Čiže dneska máme už nejakú skúsenosť s preučiteľmi.
1: Máme tu ďalšieho poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči.
7: Dobrý večer, tu je poslucháčka, zdravím vás. Ja by som chcela niečo povedať. Hovorí sa tu, že nemá, nemáme sa na koho brádiť. Slovensko v dnešnej situácii potrebuje vodcu typu de Gaulle alebo eh, ten kol, ale koho volia Slováci? volia pipišku na hrad. Blázna Matoviča a ja sa bojím, že keby sa našiel taký vodca, ktorý by skutočne e, chcel tú krajinu postaviť na nohy a robil by voľby, tak sa na ňoho vrhnú jak osi všetci a voliť slovenský voliť je nevyspytateľný. Je nevyspytateľný. Môžete vysvetľovať. Bol to taký premiér, toto postavil, toto zriadil, v dialnice stával. Nie, nie. Oni vypočuje vás a divá sa vedľa a ide a niekoho pristavia a začne u vás hovoriť, že ste šialení. A preto Slovensko dopadá tak, ako dopadá. Ja sa bojím, ja sa bojím o Slovensko. Pretože to, čo tu je, a bojím sa, že keby
0: volia prešťastné voľby, však není koho hovoriť. Skutočne. Roman? Jasné, jasné. No áno, toto je veľký problém. Obrovská kríza líderstva. Z politiky odišli nejaké všeobecne uznávané osobnosti so silným životným príbehom, neskorumpované, neskompromitované, ktoré dokážu osloviť ľudí, ktoré majú tú nejakú zodpovednosť. Áno, de gola nemáme ani nikoho podobného na obzore. Áno, aj preto ľudia chcú zmenu, len ukazuje sa, že nie každá zmena je k lepšiemu. E, strašné veľa je voličov v súčasnej koalície. Je ťažko frustrovaná a dneska to už aj priznávajú, že chceli výmenu, ale <laughs> práve dneska som bol na jednej debate, kde sa hovorilo o tom, že že až vďaka Matovičovi sme si uvedomili, že vlastne ten Fica nebol až taký strašne zlý ako sme si mysleli, alebo ako ho vykresľovali médiá, aj keď samozrejme fico je dneska v krči a tiež to není akože no, je zázaný, tom, povedzme to takto a ja už nevidím alternatívny v tom smysle, že by to bol akože vôbec teoretický nejaký budúci možný premiér myslím, že jeho éra už definitívne uzavretá ale samozrejme, smer e, tú perspektívu aj po roku 2024 bude mať ako parlamentná strana. Otázka je, či tam nejaké posuny najdu, ale o to nejde. Máme tu nového, ako keby lídra opozície, e, ktorý nejakým spôsobom komunikuje, je v istom zmysle protikladom voči Matovičovi, lebo je kľudný, konštruktívny, má oveľa lepšie manažerské schopnosti, ale je dosť prázdny. Akože tam vidno skôr formu ako obsah, ale ako áno napriek tomu, že Peter Pelek nie je moja krvná skupina musím objektívne povedať, že by to bolo posun k lepšiemu lebo minimálne by sme sa nemuseli hambiť za, za, za premiéra, keď náhodou niekde vyjde do zahraničia a druhá vec je minimálne ten začiatok pandémie zvládol skutočne brilantné krízové štáby trvali do dvoch hodín, prijali sa opatrenia išlo sa bez absurdít bez všetkého toho čo dneska sme svedkami racionalita mala tam prím a v ťažkých časoch takéto typy by boli, boli lepšie a to už druhá vec že či je to oportunista a, a, tak ďalej, a tak ďalej ale áno, treba si zase uvedomiť a povedať jasne ľuďom tak, ako sú dneska rozdané karty politické v rukách jednotlivých politických strán, relevantných politických strán, tak nedáva nám to nádej, že po voľbách byť prečasných to bude nejaké dobre, dokonalé. Max, čo môžeme očakávať, že to bude menej zlé. Áno, to je bohužiaľ realita a nepopulistickí komentátori toto majú ľuďom hovoriť. Ak si myslíte, že keď sa zbavíme Matovič všetko bude fajn, no nebude všetko fajn, ale nemusí to byť až také zlé. Ja osobne si myslím, že pre prečistenie politického života bude mať obrovský význam, že uh, skončí pravdepodobne, verím, dúfam, uh, sme rodina a skončí za ľudí. No a to, čo príde miesto nich, nebude tiež boh vie čo, ale lebo pravdepodobne dostanú sa do politického ringu progresívci a Maďari, ale... Uvidíme, no. uh, Prišla, Na druhej strane... No, no,
1: dokonči, dači, hej, hej. hej, máme
0: e-maily, tak um, dokonči. Dobre, a... Tak ja už len krátky. No, to znamená, nebude to dokonalé, bude to len menej zlé. A samozrejme, v tejto chvíli tá dynamika politického vývoja môže byť veľmi silná. Nedá sa vylúčiť, že vznikne ešte nejaká iná príčetná strana, ktorá len doplní tú parlamentnú väčšinu a že to bude... Možno ešte o niečo lepšie, než sa to dneska dá očakávať.
1: Mm-hmm. Poslucháč Milan sa pýta na súvislosti, ktoré sa stali ohľadom premenovania strany KDŽP na stranu život, pomlčka Národná strana. A v tejto súvislosti sa pýta, citujem, pán Michalko. Ako vy vidíte túto zmenu názvu a posilnenie národných strán? Bude mať strana život väčšie predpoklady dostať sa do parlamentu, keď prieskumoch nedosahuje ani jednu desatinu? Ďakujem za vašu odpoveď, poslúcháč Milan. Takže, Roman?
0: Tam mám informácie dosť veľa o zákulisí a o motiváciách. No, ale
1: poved, čo môžeš povedať sa tak
0: poviem to, čo je všeobecne známe a čo aj vonku sa dá vidieť. Uh-huh. Tá prvá základná vec je taká, že ukazuje sa, že dnes, teda v roku 2021, už brand, značka kresťanský nedáva garancie toho, že e, strana, tak povediac, jednej hodnotovej platformy alebo dokonca konfesie má šancu osloviť toľko ľudí, ako to bolo len v roku 90, kedy mali KDHC 18% a až do roku 20 to bolo okolo 8%. Uh, nehovoriať o tom keď sú tri strany čo znamená keď je niečo kresťanský tak čas ľudí to možno chytí ale čas aj odpúdi uh-huh. a preto uh, bola taká nejaká úvaha, že hrať na túto jednu stranu je slepá ulička navyše ak sú tri teda subjekty v tomto košiari a navzájom sa vykrádajú uh-huh. a tým pádom sa bezpečne držia mimo, mimo parlament to znamená rozmýšľali že, že premenuje aby to nebolo zavádzajúce na niečo iné Uh, boli rôzne iné názvy, Jednotné Slovensko, Spolu za Slovensko a tak uh-huh. ďalej. Uh, prijal sa nakoniec názov Život, čo podľa mňa nie je celkom šťastné, lebo to je ako derivát kresťanstva. V podstate pro-liferská agenda je ako veľmi úzko naviazaná tú kresťanskú a zase to je, by som povedal, úzko orientované. Uh, život národná strana, život pri dnešných debatách, o hodnotových otázkach, vždycky sa pro proliferstve hovorí, to je v podstate o tom. Čiže myslím si, že iný názov by bol lepší, ale samozrejme názov samo sebe ešte neznamená až tak veľa. Čo sa týka perspektív, ťažko povedať. Vieme, že Kufa ako osoba, ako značka, ako brand dal okolo 2%, to, že nie sú v prieskumoch je preto, lebo strana funguje na nejakej parlamentnej platforme, ale, ale nie je v prieskumoch, lebo nejak štruktúry ďalej nebuduje a zrejme sa v zákulisí si rieši o tom, či je možné integrovať kresťanské síly, či je možné ich doplniť do niečo iné. Nejaké pokusy sú. E, ťažko sa ale s týmito ľuďmi e, kvôli rôznym osobným e, predpojatosti rokuje, takže neviem e, Tomáš Tarabá je aktívny poslanec, chodí do debát, je veľmi e, tlačovky, prerazil pre, e, aj tú nejakú mediálnu bariéru, je v ta trojke na dosť častoj báze aj do týchto, ale ukazuje sa, že jeho prejav je technokratický, bez nejakej silnejšej charizmy a bez e, emócií, a to bohužel chýba. A to sa Postatom... chceš
1: s ním ešte kamarátiť? Ale ja som veľmi kamarátiť, ja s
0: viem, ale ja som Jasné. veľmi opatrný v tom zmysle, že ja ako osoba sa nezapojím do žiadného projektu, ktorému neverím. A e, zatiaľ, zatiaľ v podstate tento projekt nevzbudzuje vo mne takú dôveru, že by som videl, že je dostatočne perspektívny. Čiže najprv musia byť výsledky, ale hovorím, komunikujem s kdekým, komunikujem s dekým, ja sa rád s inteligentnými ľuďmi porozprávam, čo ale neznamená, že automaticky sa stanem súčasťou nejakého projektu, ktorý je veľa chcenia, ale malo výsledkov. Čiže my si to môžeme kľudne povedať a, a on to aj vie a ja, ja by som aj držal palca, ale tie výsledky neprichádzajú, takže bohužiaľ nie vždycky platí, že tá energia, ktorá je vydaná, sa vráti naspäť v Podpora, Takže uvidíme, ako ďalej.
1: Ja som mal Mira vetrika v relácii v sobotu a v prvej časti bola aj Tomáš Taraba, ale až potom prišli otázky, ktoré sa týkali napríklad toho, že oni síce zmenili názov, ale nezmenili tú základnú orientáciu. Čiže je to NATO hujerská, euro hujerská a eurozónovo hujerská strana. Čiže ten základný drive, ktorý nastavil tvoj kolega z tejto relácie, palo Nemec, podotýkam aj s Mirom Vetríkom v tom čase, ktorý určovali tren tej strany ktorá bola Moldovači, ako Molda sa volal, tuším, že ten zakladateľ. Čiže skôr ako prišli tam kufovci a prišiel Taraba, tak oni už mali život, alebo respektíve tú stranu KDŽP zaregistrovanú. Takže toto je asi ten základný problém a keď som sa ja Tomáša na toto spýtal, tak im to vôbec ani nenapadlo, že niečo takéto čo sa týka programových cieľov, majú v stanovách. A toto môže dosť odrádzať ľudí. Ako sa ty na toto díváš? keď je, mení sa názov? Ja som tam povedal taký parafrázovaný, ten citát, ktorý rád používa Robert Fico, ktorý hovorí, že nezáleží na tom, či je mačka čierna alebo biela, ale keď chyta myši, tak je to v poriadku. Ja som to parafrázoval takým spôsobom, že nezáleží na tom, či sa mačka volá cica alebo myce, ale záleží, že pre koho chytá myši.
0: Jasné. No, ja skôr by som inú vec povedal. E, to, že či majú v stanovách nejaké euro- alebo natohujerské sledovanie, väčšina ľudí nevníma, lebo tieto témy oni netematizujú, nevyťahujú ich. To nie je ako náď, ktorý je natohujer. E, oni keď si zoberieme všetky legislatívne návrhy, keď si zoberieme všetky eh, mediálne výstupy, keď si zoberieme tlačovky, tak riešia vlastne prolajferskú eh, tématiku. A v tomto si bohužiaľ dosť jednostranný. Teraz troška aj eh, riešia to, že extrémne pokrytec, napríklad eh, Mikasa a podobne, je podané na ústavný súd ohľadom toho, že na jednej strane pod zákonnou normou sa uh, rušia ústavou garantované práva, čo je úplný nonsense. Je to ako precedens, pretože netestovaný poslanec bez akýkoľvek príznakov nemôže ísť ani s dvoma respirátormi do parlamentu, ale zjavne infekční uh, poslanci môžu. Uh, Lebo Mykazím to dovolil aj pod podigelitmi. Čo, čo je pre mňa absolútny nonsense aj v tom zmysle, že Podzákonná norma je, je vyhláška, potom je zákon a tým je ústavný zákon. Čiže podzákonnou normou e, zrušiť ústavné práva je výraz absolútnej a nepričetnej politickej arogancie. A verím a dúfam, že teda bude judikát ústavného súdu, ktorý takéto zvrhlosti zruší. Ale áno, potrebujú mať širšiu agendu, potrebujú e, v podstate aj tú sociálnu agendu viacej prezentovať, dať viacej, e, možno aj pers- person vlastne okolo života. Na národnej strane vystupuje teraz mladý Čarnogorský Marica Pirošikova, ale nejaké viacej osobnosti zatiaľ nemajú a nemajú tie agendy, oni ťahajú tie právnicko-prolajferské, ale politika dneska väčšina ľudí, alebo veľa ľudí rieši aj životné problémy, čo sa týka... E- výpadku príjmov, kompenzačných mechanizmov, ale aj rôzne iné veci, chlebové, tak povediac a uh-huh. táto agenda nie je dostatočne e, prezentovaná, takže e, áno, stále to ostáva ako primárne kresťanská strana, lebo možno neriešia konfesionálne veci, ale vyložené riešia, uh-huh. aj keď si zoberieme všetky návrhy zákonov, ktoré dali, tak boli viac menej v tej istej línii. Čiže uh-huh. áno, sú štyria alebo 3 plus 1, traja, teda 2 ako Fauci, Taraba a k ním sa vlastne pridal Jan Podmanický. Možno príde ale...
1: Ševčik, ako ho presvedčia, že má odísť? Lebo je ešte
0: tam Svedec?
1: Ševčik z olano, ktorého vyhadzujú. Čepček, Čepček. Pardon, ospravedlňujem oh, 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 sa, Čepček, áno, tak.
0: Áno, áno, áno. No ja teda predpokladám, uh, a, ale zase to je len ten istý rozmer, to je zase tá istá strúna. Uh-huh. A to je ten najväčší problém, vymaniť sa z toho, ako keby geta pro lajferstva, lebo toto je jedna frakcia, kde je veľká strana a sú tam ľudia, ktorí ťahajú túto agentu v poriadku. Ale ukazuje sa, že dnes, keď je strana založená iba na týchto hodnotách, už to nestačí. Uh-huh. A to je, ale ja nehovorím, že iba tým to je, lebo jedna vec je dostať sa do médií, druhá vec je dávať silné témy a osloviť viacej ľudí. Každopádne je veľa ľudí, nadkritické množstvo ľudí, ktorí si uvedomujú, že je veľký problém a že je tu nejaký nevyužitý potenciál ľudí, len je obrovský problém skoordinovať egár rôznych ľudí a dať ich do jedného košera, aby spolu ťahli s tým, že každý bude ťahať za tú svoju agendu a bude v tej agende presvedčivý, zaujímavý a dokáže dať nejaké zaujímavú ponuku pre voličov. Ako sa to vyklási, neviem. Určite viem, že tá ambícia tam je, ale výsledky zatiaľ teda neukazujú, že by to bolo perspektívne.
1: Uh-huh. Od poslucháčky Gabiky, alebo Gabrieli nám prišiel celkom zaujímavý e-mail. Dokonca poslala link na denník N a takýto titulok. Vakcíny proti covidu predstavujú riziko pre celé ľudstvo. Autorom tohoto výroku v nadpise nie je žiaden konšpirátor, ale doktor Christian Velot, molekulárny genetik z Univerzity Paris Seclay, dúfam, že som to prečítal správne, predseda vedeckej rady a výboru pre nezávislé výskumy a informácie o genetike. Takže toľko. Od poslucháčky Gabrieli niečo takéto si postrehol?
0: Ja, ja som strašne veľa týchto informácií dostával. Treba ich triediť, e, filtrovať. E, či je to naozaj relevantné, či je to autentický výrok. E, ja mám k tomu, podľa mojich, môj mňa, racionálny postoj v tom zmysle, že nie som ani v jednej krajnosti. Ja si uvedomujem, že vakcíny majú aj nežadnúce. Uh, Román,
1: máme, máme tu ďalší telefonát. telefonát. Uh, nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
9: Miro, pozdravujem aj teba, Roman Peters z Kasusbeli.
1: A zdravom, Petr. Kratkosti,
9: neviem, ahoj. či ste hovorili o IV metkyne alebo izoprinosine. Nie, začal zrúdť, význam, to, kopa ľudí, od koho nás mala COVID, od veku 50 do 65 a viac, Buď išli na izoprinosín alebo ivermectin a prešli to koronavíruso, tým koronavírusom a ja sám v celkom pohode,
8: uh-huh. ktorý ďaleko je ešte kratšie, ako ja. Chcem to,
9: že tento štát alebo táto vláda, to by všetko preto, aby ten ivermectin bol v minimálnom množstve, pretože je širokospektrálny, zabrá na všetky kmene, sto vakcíny sa robili a tzv. divoký vírus na ten prvý, až teraz uvažujú o nejakej zmene, to znamená to, čo očkujú teraz, tak očkujú vlastne na kmen, ktorý už tu temer nie je. Ako, to je jedna vec. A druhá vec je veľmi dôležitá, nie krátkodobé dôsledky, ktoré, ktoré nastávajú po očkovaní, ale tie dlhodobé, tie genetické práve u a Pfizeru, ktoré je možné vysledovať až po 4 až 5 rokoch, keď jednoducho dochádza, stačí, že jedna bunka zmutuje, stáva sa vám nejaký orgán cudzí a vlastne imunitný systém ho napadne, alebo je opačný prípad, čo sa testovalo na zvieratách, že imunitný systém proste si nevšimne, znova príde podobný vírus alebo mutovaný a si ho nevšimne tá bunka, že, že, že tam vlastne vírus je a nebo. ja nebojuje proti nemu. Takže ak sa to, že vakcíny sú oveľa užšie smerované, ako je Ivermartin, a z záhadného dôvodu... Tento štát robí, aj pričom strašne lekárov už žiadalo tento lieve, takže sa to vyskúšalo aj medzi ľuďmi a v miliónov dávkach sa to používa od, od Peru, Brazílie a hlavne v Indii to rozdávajú tené za nami. To som chcel. Je veľmi dôležitá informácia, ktorá ktorú si ľudia musia vedľať, že niečo, také existuje. A všetko, tento štát robí preto, len aby tu ten internet nebol. Oko
0: Dobre, ďakujem. No, samozrejme, že od týchto uh, liekoch mám informáciu. Aj zo so prínozím, dokonca som aj to zháňal pre človeka, ktorý mal uh, podozrenie o Ivermectine, ktorý tuším je úplne, že lacný liek, pár drobných centov, alebo možno 2 doláre, alebo koľko stojí, uh, je to síce antiparazitikum, ale veľmi úspešné, ako antivirotikum. Na, znižuje to uh, tú, tú nákazu, respektíve je veľmi účinný v ránych štádiách e, aby sme boli teda objektívni tak krajči podpísal výnimku alebo dovoz, do, d, umožnil dovoz tohto lieku práve včera v správach som zaregistroval z Egypta
1: že... či skadiel? lebo tam to neviem, skadiel, údajne po to 80 centov tisíc,
0: alebo koľko, mm. čiže veľmi málo viem, že sú niektorí primári alebo prednostové na covidových oddeleniach, časť to bere, časť to nebere, lebo to není ešte akože podľa tých protokolov. Ale áno, ľudia, ktorí sa tomu venujú, tak vedia, že také niečo je, že znižuje až o 40 umrtnosť. Nie je to úplne zázračný liek, ale jednoducho Výsledky má samozrejme nie v čase, kedy už pokročila choroba a vtedy už to nepomáha celkom, ale keď je správnym časom nasadená, tak určite áno. No a včera to vraj bolo rozdistruvované do lekárny, ale ešte nemajú kód lekári a teda ja verím, že čím skôr začnú to normálne ako predpisovať a začne sa to začne sa to teda používať. No a je to aj veterinárny liek, Samozrejme, je to tá istá molekula. Niektorí ale hovorili, aby to ľudia nebrali v tej veterinárnej podobe, lebo že pečením to môže odpáliť a tak, ale myslím si, že až také nejaké ťažké, uh, akúže krízovo je to možné. No a uh, izoprinozin to bolo pred intervectínom, in, uh, tak ten, to bolo jasné, že aj o tom sa hovorilo, aj sa to zháňalo, je to na posilenie imunity a uh, Áno, keď sa v správnom čase to dostalo, tak zásadným spôsobom to zľahčovalo priebeh tej choroby. A uh, ak by hneď na začiatku, už to, takmer rok alebo vyše roka vieme o tejto chorobe, ak by sa terop- terapeuticky od začiatku všetci uh, správne liečili, tak určite toľko ľudí nemuselo skončiť hospitalizovaných v hospitalizovaných nemocniciach a dostať sa do ťažkých stavov, lebo keď sa už niekto dostane na umelú pľucnú ventiláciu, je to už neskoro a jeho perspektívy sú veľmi biedné a keď to aj prežije, tak potom sú dlhodobé vedlejšie účinky a tak ďalej, a tak ďalej. Takže v tomto zmysle je to, je to vec, ktorú... Uh, Treba tomu predchádzať. Jedna vec je línia očkovania, druhá vec je eh, terapie alebo liečby. Tá liečba je dneska už oveľa preskúmanejšia, než bola pred rokom a iba kvôli tiež nejakej malichernosti nejakých eh, lekárov, že ešte nie je to dostatočne odskúšané, tak to nedávajú. Ale ja si myslím, že dneska už eh, je toľko informácií, že ľudia vedia, čo chcú. Otázne je, aby sme to dostali. Hež. Keď eh, Nevieme dostať vakcínu, ale ten intervektyň nie je problém dať. V Indii, v, t- v treťom svete je to často používaný bežný liek antiparazitikum, takže v tomto zmysle treba urobiť všetko preto, aby sme to mali v lekárniach a aby ľudia to mohli dostať. A určite správno, správne podanou terapiou v správnom čase pri prvých príznakoch hneď po testovaní PCR-kami, keby by bolo nasadená, tak si myslím, že strašne veľa ľudí by sa vyhlo ťažkému priebehu.
1: Roman, mne už ostáva len veľmi pekne ti poďakovať rozlúčiť sa s tebou aj s našimi poslucháčmi a tešiť sa na ďalšie relácie s tebou. Prajem ti pekný večer a takisto aj našim poslucháčom. Do počutia.
0: Takisto všetko dobré a teším sa o mesiac znova ah na zaujímavú reláciu.
1: Ahoj. Všetci láticičas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátor a zvuk Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez petnej väzbine budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám op- pred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
8: Táto relácia vznikla za
3: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na pvp Ďakujeme.